0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق
1: بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الثاني من كتاب الدرر البهية في الألغاز الفقهية أكثر من ثلاثمائة لغز فقهي منتخبة من كتب الفقه مذيلة بلطائف وفوائد جمع وصياغة وترتيب الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي قرأ بعضها وقدم لها الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
2: مائة واثنان وأربعون ما تقول في رجل له زوجة واحدة فطلقها وخطب امرأة أخرى ولكن حرم عليه أن يعقد عليها حتى تنتهي المطلقة من عدتها الجواب هذا رجل طلق امرأته وأراد أن يتزوج أختها وما دامت الأولى في عصمته فلا يحل له أن يجمع بين الأختين 143 ما تقول في رجل له مال كثير من جنس ما تجب فيه الزكاة مكث عشر سنين لم يجب عليه فيه درهم واحد كيف ذلك؟ الجواب هذا رجل أعطى ماله أمانة عند رجل ثم سافر الرجل المؤتمن بالمال وغاب عشر سنين وصاحب المال يبحث عنه ولم يجده ففي هذه الحال لا تجب عليه الزكاة لهذه هامش بين خليفتين روي أن عمر بن عبد العزيز كان في سفر مع سليمان بن عبد الملك فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديدة حتى فزعوا لذلك وجعل عمر يضحك فقال له سليمان ما يضحكك يا عمر أما ترى ما نحن فيه فقال له يا أمير المؤمنين هذه آثار رحمته فيها شدائد ما ترى كيف بآثار سخطه وغضبه لهذه السنوات العشر لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك للمال والقدرة على التصرف فيه 144 ما تقول في رجل مأموم في صلاة جهرية دخل مع الإمام في افتتاح الصلاة فأمرناه أن يشرع في قراءة الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن حتى يركع مع الإمام مع أنه في صلاة جهرية الجواب هذا المأموم أصم لا يسمع فلا يؤمر بالسكوت وإنما يقرأ لأنه غير مأمور بالإنصات للإمام لعدم سماعه وكذلك حكم البعيد عن الإمام الذي لا يسمع قراءته مطلقا 145 ما تقول في رجل مات أخوه فوجب عليه الحج فورا؟ الجواب هذا رجل قادر على الحج بدنيا لكنه فقير فمات أخوه الغني فورث منه مالا كثيرا فصار مستطيعا الحج فيلزمه 146 ما تقول في رجل مات وخلف زوجة وأبناء فورثه الأبناء أما الزوجة فلا يجوز أن يصرف لها شيء من الميراث وليس في المسألة وصية ولا طلاق ما وجه ذلك؟ الجواب هذا رجل مسلم له زوجة نصرانية وله منها أبناء مسلمون فإذا مات وخلف أموالا ورثه أبناؤه ولم ترث هي منه شيئا لأنها كافرة وهو مسلم ومن موانع الميراث اختلاف الدين بين الشخصين وكذا لو كانت الزوجة أمة لغيره وقد اشترط حرية أولاده منها وأعتقهم السيد مئة وسبعة ما تقول فيما إذا تزوج زيد أم عمر وتزوج عمرو بنت زيد فولدت أم عمرو خالدا وولدت بنت زيد صالحا ما القرابة بين خالد وصالح؟ الجواب يكون خالد عما وخالا لصالح وذلك لأنه يكون أخا لعمر من الأم ويكون كذلك أخا لبنت زيد من الأب فتأمل مئة ما تقول في رجل ماتت زوجته فحرم عليه أن يتولى تغسيلها أو أن يأمر أحدا بذلك وحرم عليه أيضا أن يصلي عليها الجواب: هذا رجل زوجته نصرانية، فإذا ماتت لا يجوز له أن يغسلها لأنه مسلم وهي غير مسلمة، وكذلك لا يصلي عليها لأنها غير مسلمة، بل ولا يدعو لها ولا يترحم عليها لأنها من الكفار. 149 ما تقول في رجل مالك لرقيق يجوز له عتقه؟ ولا يحل له بيعه ولا رهنه ولا هبته كيف ذلك؟ الجواب هذا الرقيق هي أم الولد وهي الأمة التي تلد من سيدها فيكون لها حكم خاص وهو أنها تعتق بعد وفاة سيدها ولا يتصرف بها خلال حياته ببيع ولا غيره 150 ما تقول في رجل محرم لا علة به؟ يريد التحلل من نسكه فقلنا له يستحب لك التقصير دون الحلق الجواب هذا في المعتمر قبل الحج بأيام يسيرة فإنه يستحب له أن يقصر شعره في عمرته ليحلقه في حجه بين الإمام أبي حنيفة والخوارج يروى أن أبا حنيفة دخل عليه طائفة من الخوارج شاهرين سيوفهم فقالوا له يا ابا حنيفه افتنا في مسالتين فان اجبت جوابا صحيحا نجوت والا قتلناك فقال اغمدوا سيوفكم فان برؤيتها ينشغل القلب قالوا وكيف نغمدها ونحن نحتسب الاجر باغمادها في رقبتك قال اسالوا قالوا جنازتان بالباب احدهما رجل شرب خمرا فمات سكران والاخرى امراه حملت من الزنا فماتت في ولادتها قبل التوبه اهما مؤمنان ام كافران فسالهم من اي الفرق كانا من اليهود قالوا لا قال من النصارى قالوا لا قال من المجوس قالوا لا قال ممن كانا قالوا من المسلمين قال قد اجبتم قالوا هما في الجنة أم في النار؟ قال أقول فيهما ما قال الخليل عليه السلام في من هو شر منهما فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وأقول كما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فنكسوا رؤوسهم وانصرفوا 151 ما تقول في رجل مر بقطيع غنم لرجل اخر فامسك بشاة منها وذبحها من غير اذن صاحبها وصح له ذلك ولا يلزمه صاحب الغنم بشيء الجواب هذه الشاة كانت مشرفة على الموت فذكاها هذا الرجل تحليلا لها ففي ذلك مصلحة لصاحب الغنم ومن أفسد ملك غيره بغير إذنه بناء على مصلحته لم يضمن كما خرق الخضر السفينة لمصلحة أهلها فلم يضمن مئة واثنان ما تقول في رجل مسلم بالغ سميع بصير توضأ ثم صلى إماما فقلنا له صلاتك باطلة فصلى مأموما فقلنا صلاتك باطلة فصلى منفردا فقلنا: صلاتك باطلة، بين ذلك، الجواب: هذا مجنون، ومن شروط الصلاة العقل، وقد فقده. وخمسون ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ مات، فكان الحكم ألا يغسل ولا يصلى عليه؟ الجواب: هو الشهيد. مئة ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ ماتت حماته أم زوجته فطلقت امرأته من غير تعليق طلاق ولا شرط الجواب هذا رجل عبد مملوك زوجته سيدته ابنتها الوحيدة فلما ماتت السيدة ورثت البنت أمها ودخل هذا العبد المملوك في ملكها وعندها ينفسخ النكاح فورا لأن المرأة لا تتزوج مملوكها وإنما تعتقه إن شاءت ثم تتزوجه 155 ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ تعمد أن يحمل معه في صلاته بول آدمي وغائطه وصحت صلاته الجواب هذا يقع لكل أحد والمقصود بالبول والغائط هو ما يوجد في جوف الإنسان فهو يحمله في صلاته ويصح ذلك منه ما دام مستترا لم يخرج مئة وستة ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ حر طلق امرأته طلاقا شرعيا وهو صحيح معافى ومع ذلك فإنه لما مات ورثت منه ميراثا شرعيا تاما الجواب هذا الرجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ومات وهي لا تزال في عدتها فإنها ترثه 157 ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ حر قتل زوجته الحرة المسلمة متعمدا ولا يقتل بها كيف ذلك؟ الجواب هذا رجل قتل زوجته ووليها الذي يمكن من المطالبة بدمها هو ولدها منه فقط وهنا يسقط القود عنه لأن الولد لا يقتل والده ويرجع الابن إلى الدية لتعذر القصاص ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ حر اشترى شاة من مال حلال وزكاها زكاة شرعية ومع ذلك لا يجوز له أن يأكل منها شيئاً. الجواب: هذا فيما إذا فعل الحاج محظوراً من محظورات الإحرام، فإنه يلزمه أن يكفر عن ذلك بذبح شاة فدية، وتوزيعها على فقراء الحرم، ولا يجوز أن يأكل أو يهدي منها شيئاً. 159 ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ حر رشيد؟ أراد أن يشهد على عقد نكاح فمنعناه من ذلك ولم نقبل شهادته الجواب هذا الرجل أراد أن يشهد على عقد نكاح ابنته فلا تقبل شهادته لأنه وليها مئة وستون ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ صحيح غير مريض أحدث في صلاته فقطعها ولم يجب عليه إعادتها الجواب هذا رجل أحدث في صلاة نافلة فقطعها وصلاة النافلة تطوع لا تجب إعادتها 161 ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير جائع ولا مضطر وكان في ذلك غير آثم الجواب أهديت إليه سمكة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". 162: ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل، خرج منه ريح في الصلاة، وأتم صلاته ولم يقطعها، وصحت صلاته ولا إعادة عليه، وهو غير آثم؟ الجواب: هذا رجل به سلس ريح. وذلك مثل مرض سلس البول فهو لا يستطيع أن يحبس الريح عن الخروج فحكمه أنه يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج أثناء صلاته بل هو معذور وصلاته صحيحة مادح وممدوح ذكر أن رجلا مدح رجلا آخر في وجهه وكان الممدوح عاقلا ذكيا ورعا فقال لِمَ مدحتني؟ اجربتني عند الغضب فوجدتني حليما قال لا قال اجربتني في السفر فوجدتني حسن الخلق قال لا قال اجربتني عند الامانه فوجدتني امينا قال لا قال فلا يحل لاحد ان يمدح اخر ما لم يجربه في هذه الاشياء وذكر ان بعض الناس اشتكوا احد الولاه الى المامون فكذبهم وقال قد صح عندي عدله فيكم خمس سنين وإحسانه إليكم فيها لا يخفى فاستحيوا أن يردوا عليه فقام شيخ منهم وقال يا أمير المؤمنين إذا كان قد عدل فينا خمسة أعوام فانقله إلى بلد آخر حتى يسعى عدله جميع رعيتك وتربح الدعاء فضحك المأمون واستحيا منهم ونقله عنهم 163 ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ قتل ثلاثة رجال قاصدا متعمدا ولم يلزمه دية ولا قود الجواب هؤلاء المقتولون كفار قتلهم المسلم في الحرب 164 ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ محتاج إلى النكاح قادر على مؤنته قادر على امرأة مسلمة جامعة للخصال المستحبة ومع ذلك لا يستحب له أن يتزوج الجواب هذا الرجل في دار حرب ويكره لمن هو بدار حرب أن يتزوج إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا 165 ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ مقيم أراد أن يصلي ليلته كلها أو بعضها يناجي ربه ويتعبد فنهيناه وقلنا له الأفضل أن تضع رأسك على وسادتك وتنام حتى الفجر الجواب هذا الرجل حاج وهو في مزدلفة وينبغي له أن يبيت ليلتها ولا يحييها بصلاة ولا قراءة كما جاء في السنة 166 ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ مقيم صحيح غير مريض وطئ امرأته في رمضان ومع ذلك لم نحكم بفساد صومه ولم يلزمه القضاء ولا كفارة الجواب هذا رجل وطئ في الليل وهو مفطر لا في النهار 167 ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ واجب عليه الصيام هو مقيم غير مسافر أكل في نهار رمضان وشرب وصح صيامه ولا يأثم وليس عليه قضاء الجواب هذا رجل أكل وشرب ناسيا ومن أكل أو شرب ناسيا فليس عليه قضاء ولا إثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه مئة ما تقول في رجل مسلم عاقل عالم غير مضطر أكل طائرا ميتة من غير أن يذكيه وكان في ذلك غير آثم الجواب هذا الطائر هو الجراد فإنه يؤكل من غير تذكية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه ابن ماجة وغيره 169 ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمدا ذلك قاصدا له وصحت صلاته ولم نأمره بالإعادة الجواب هذا الرجل يصلي على الجنازة وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود 170 ما تقول في رجل مسلم قادر غير مريض ولا مضطر وأوجبنا عليه أن يصلي جالسا خلف الإمام مع قدرة هذا المأموم على القيام وذلك في صلاة مفروضة غير نافلة الجواب هذا رجل صلى به إمام جالس وإذا صلى المأموم خلف إمام ابتدأ صلاته وهو جالس وجب عليه أن يصلي وراءه جالسا ولا يصلي قائما لقوله صلى الله عليه وسلم عن الإمام وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين مئة وواحد وسبعون ما تقول في رجل مسلم قتل رجلا مسلما ظالما له متعمدا قتلاه غير مكره وليس عليه في الشرع قود ولا يجب عليه القصاص والحد الجواب هذا القاتل أب للمقتول وإذا قتل الأب ابنه لم يقتل به حدا إلا أن يختار الحاكم تعزيره بذلك مائة واثنان وسبعون ما تقول في رجل مسلم مكلف حر مقيم صحيح في بلد فيها أربعون من أهل الجمعة ترك الجمعة مع قدرته على حضورها ولا إثم عليه الجواب هذا فيما إذا اجتمع العيد والجمعة فإذا صلى الرجل العيد سقط عنه وجوب الجمعة غير الإمام فإنه يلزمه إقامتها مئة وثلاثة ما تقول في رجل معه شات وذئب وحشيش؟ مر على نهر فيه مركب لا يسع الا لاثنين واراد قطع النهر في المركب المذكور ويخاف ان ترك الذئب والشاه ان ياكلها وان ترك الشاه والحشيش ان تاكله فما الحيله في نقل الجميع دون ضرر على متاعه الجواب ان يركب الرجل والشاه فيقطع النهر ويضعها ثم يرجع وياخذ الحشيش ويقطع النهر ويضعه، ويحمل الشاة فيرجعها للضفة الأولى، ثم يأخذ الذئب ويقطع النهر ويضعه، فيكون في هذه الضفة الثانية الذئب مع الحشيش، أما الشاة فبقيت وحدها في الضفة الأولى، فيرجع فيحضرها، فيكون قد نقل الجميع دون أذى. 174 ما تقول في رجل مكلف مسلم أفطر متعمدا في نهار رمضان ولم يلزمه قضاء ولا كفارة؟ الجواب هذا رجل كبير السن لا يطيق الصيام أو مريض مرضا لا يرجى برؤه وقد سافر في نهار رمضان فلا يصوم لأنه عاجز عن الصوم ولا يلزمه قضاء لأنه عاجز عن القضاء وسقط عنه وجوب صوم ذلك اليوم لأنه مسافر. عن الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين. 175 ما تقول في رجل ملك نصابا عند طلوع الشمس فوجبت عليه الزكاة عند غروبها، كيف ذلك؟ الجواب: هذا في زمن خروج الدجال، فإن بعض أيامه تطول جدا. فقد روى مسلم حديث الدجال وفيه قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا اقدر له قدره فاليوم الذي كسنة نفعل فيه من الأعمال ما نفعله في السنة الكاملة 176 ما تقول في رجل من أهل الشام تجاوز ميقاته من غير إحرام متعمدا ثم أحرم قبيل الوصول إلى مكة وجاز له ذلك ولم يلزمه دم وليس في المسألة ضرورة ولا جهل ولا نسيان الجواب هذا رجل جاء إلى مكة وليس في نيته عمره وإنما أراد التجارة ونحوها ثم بعد مجاوزته الميقات حدثت له نية العمره فيلزمه الإحرام من المكان الذي نوا فيه مئة وسبعة وسبعون ما تقول في رجل نام حتى نفخ ثم قام وصلى دون أن يتوضأ وصح له ذلك كيف ذلك؟ الجواب هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه تنام عيناه ولا ينام قلبه جواب مسكت كان للشيخ ابراهيم بن طهمان جرايه من بيت المال فسئل عن مساله في مجلس الخليفه فقال لا ادري فقالوا له تاخذ في كل شهر من بيت المال كذا وكذا ولا تحسن مساله فقال إنما آخذ على الذي أحسن فقط ولو أخذت على ما لا أحسن لفنِي بيت المال ولا يفنى ما لا أحسن فأعجب الخليفة جوابه وأمر بجائزة وزاد في جرايته أي ما يجري له من بيت المال مئة وثمانية وسبعون ما تقول في رجل نصراني أسلم فانفسخ نكاح غيره فورا الجواب هذا الرجل كان قد عقد نكاح ابنته الصغيرة على كافر ولم يدخل بها بعد، فلما أسلم هذا الأب حكمنا بإسلام من تحت يده ذكرًا كان أو أنثى، ولا يصح تزوج المسلمة من كافر. 179 ما تقول في رجل نظر إلى السماء فرأى هلال شهر رجب فوجب عليه أن يعطي جاره ألف درهم. الجواب هذا رجل استدان من جاره ألف درهم وجعل أجل السداد طلوع هلال رجب 180 ما تقول في رجل وجب عليه الصوم في يوم من أيام رمضان ووجب على جميع الناس الفطر الجواب هذا رجل رأى هلال دخول شهر رمضان وحده فأخبر القاضي فلم يصدقه بل رد شهادته فهذا يلزمه الصوم لأنه تيقن دخول الشهر 181 وثمانون ما تقول في رجل وجد ماء في إناء ثقيل لا يقدر على الصب منه ولكنه يستطيع الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه متلطختان بنجاسة كيف يفعل؟ هل يتيمم ويتركه؟ الجواب يأخذ الماء بفمه ويصب على يديه حتى يغسلها ثم يغترف بهما 182 ما تقول في رجل وطئ امرأة ليست زوجته ولا ملك يمينه فحملت منه ولم يلزم إقامة الحد عليه ويثبت نسب الولد له كيف ذلك؟ الجواب هذا رجل تزوج هو وأخوه في ليلة واحدة فأدخلت عليه امرأة أخيه خطأً فلما أصبحا تبين أنها ليست زوجته وقد وقع عليها وحملت ولأجل هذا الخطأ لا يعتبر زانيا ويثبت نسب ولده له 183 ما تقول في رجل يتوضأ فلما وصل إلى عضو من أعضائه قلنا له لا يجزئك أن تغسله ولا أن تمسحه ولا أن تتيمم عنه الجواب هذا رجل كان يلبس خفين فلما أراد الوضوء نزع خف رجله اليمنى فهذه الرجل المنزوع خفها لا يجزي غسلها لأنه لا يجوز الجمع في الخفين بين الغسل والمسح يعني لا يجوز أن يمسح رجلا ويغسل الأخرى ولا يجزي مسحها لأنها غير مستورة بخف ولا يجزي التيمم لها لعدم شرطه. 184 ما تقول في رجل يجوز له ان يصيد ما يشاء من البحر من سمك وحيوان، ولا يجوز ان يصيد شيئا من البر. الجواب هو الرجل المحرم بحج او عمره، يجوز له ان يصيد من البحر ولا يجوز له ان يصيد من البر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 185 ما تقول في رجل يزعم أنه حضر زواج أمه بأبيه وليس في المسألة طلاق ولا زنا ولا وطء بشبهة الجواب هذا رجل كانت أمه أمة مملوكة عند أبيه فوطئها وولدت منه ثم لما كبر اولاده منها اعتقها وتزوجها فحضر اولاده زواج ابيهم من امهم. 186 ما تقول في رجل يستمع الى خطبه الجمعه فوجب عليه ان يقوم والامام يخطب وياتي بركعتين ثم يجلس لينصت للخطبه؟ الجواب: هذا رجل تذكر أثناء الخطبة أنه لم يصلي صلاة الفجر، فوجب عليه أن يقوم من حين تذكرها ويصليها ثم يجلس ليصلي الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. 187 ما تقول في طفل له أم وأب من النسب وله أيضا أم من الرضاعة وليس له أب من الرضاعة الجواب هذا الطفل رضيع أرضعته رأة وهي في عصمة رجل رضعتين فقط ثم طلقها هذا الرجل فتزوجت رجلا آخر وحملت منه وولدت والطفل الأول لم يكمل عمره سنتين فأتي به إليها فأرضعته ثلاث رضعات فقط فهنا اجتمع لهذه المرأة من لبنها للطفل خمس رضعات وهي المحرمة فتصبح أمه من الرضاعة. أما الزوج الأول والزوج الثاني فلم يكتمل لأحد منهما من لبنه للطفل خمس رضعات فلا يصبح أحد منهما أبا له من الرضاع فتأمل 188 ما تقول في رجل يصلي ولما صار إلى موضع من صلاته أمرناه أن يتحرك وأن يصرف بصره عن موضع سجوده وينظر إلى مكان آخر ما توجيه ذلك وليس في مكان سجوده زينة أو زخارف تشغله الجواب هذا رجل جلس للتشاهد في صلاته فأمرناه أن يحرك أصبعه السبابة من اليد اليمنى وأن ينظر إليها أثناء تحريكه لها ويقرأ التشهد ثم يدعو بما شاء قبل السلام إن كان في التشهد الأخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي عن شيخ من التجار قال كان لي على بعض الأمراء مال كثير فما طلني ومنعني حقي وجعل كلما جئت أطالبه حجبني عنه ويأمر غلمانه يؤذونني فاشتكيت عليه إلى الوزير فلم يفد ذلك شيئا واشتكيت إلى أولي الأمر من الدولة فلم يقطعوا منه شيئا وما زاده ذلك إلا منعا وجحودا فيأست من المال الذي عليه ودخلني غم من جهته فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى من أشتكي إذ قال لي رجل ألا تأتي فلانا الخياط إمام المسجد؟ فقلت ما عسى أن يصنع خياط من هذا الظالم وأعيان الدولة لم يقطع فيه فقال الخياط هو أقطع وأخوف عنده من جميع من اشتكيت إليه فاذهب لعلك أن تجد عنده فرجا قال فقصدته غير محتفل في أمره مستبعدا النجاح منه فذكرت له حاجتي ومالي وما لقيت من هذا الظالم فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه واحترمه وبادر إلى قضاء حق الذي عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير كبير أمر غير أنه قال له ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت فتغير لون الأمير ودفع إلي حقي قال التاجر فعجبت من ذلك الخياط مع رثاثة حاله وضعف بنيته كيف انطاع وانقاد ذلك الأمير له ثم إني عرضت عليه شيئا من المال فلم يقبل وقال لو أردت هذا لكان لي من المال ما لا يحصى فسألته عن خبره وذكرت له تعجب منه وألححت عليه وقلت لماذا هددته بأن تؤذن فقال إن سبب ذلك أنه كان عندنا قبل سنين في جوارنا أمير تركي من أعالي الدولة وهو شاب حسن جميل فمرت به ذات يوم امرأة حسناء قد خرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة فقام إليها وهو سكران فتعلق بها يريدها على نفسها ليدخلها منزله وهي تأبى عليه وتصيح بأعلى صوتها تقول يا مسلمين أنا امرأة ذات زوج وهذا رجل يريدني على نفسي ويدخلني منزله وقد حلف زوجي بالطلاق ألا أبيت في غير منزله ومتى هنا طلقت منه ولحقني بسبب ذلك عار لا تدحضه الأيام ولا تغسله المدامع قال الخياط فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة من بين يديه فضربني بدبوس في يده فشج رأسي وأسال دمي وغلب المرأة على نفسها فأدخلها منزله قهرا فرجعت وغسلت الدم عني وعصبت رأسي وصليت بالناس صلاة العشاء ثم قلت للجماعة إن هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه فقام الناس معي فهجمنا عليه في داره فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابيس يضربون الناس وقصدني هو من بينهم فضربني ضربا شديدا مبرحا حتى أدماني وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة والذل فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى الطريق من شدة الوجع وكثرة الدماء فنمت على فراشي فلم يأخذني النوم وتحيرت ماذا أصنع، حتى أنقذ المرأة من يده في الليل، لترجع فتبيت في منزلها، حتى لا يقع عليها من زوجها الطلاق، فألهمت أن أؤذن للصبح في أثناء الليل، لكي يظن أن الصبح قد طلع، فيخرجها من منزله، فتذهب إلى منزل زوجها، فصعدت المنارة وبدأت أؤذن وأرفع صوتي، وجعلت أنظر إلى باب داره، هل أرى المرأة خرجت؟ ثم أكملت الأذان فلم تخرج ثم صممت على أنه إن لم تخرج أقمت الصلاة حتى يتحقق الخبيث أن الصباح قد خرج فبينما أنا أنظر هل تخرج المرأة أم لا إذ امتلأت الطريق فرسانا ورجالا وهم يقولون أين الذي أذن هذه الساعة؟ فقلت أنا ذا وأنا أريد أن يعينوني عليه فقالوا انزل، فنزلت، فقالوا أجب الخليفة، فأخذوني وذهبوا بي إليه، ولا أملك من نفسي شيئا حتى أدخلوني عليه، فلما رأيته جالسا في مقام الخلافة، ارتعدت من الخوف، وفزعت فزعا شديدا، فقال أدن فدنوت، فقال لي ليسكن روعك، وليهدأ قلبك، وما زال يلاطفني حتى اطمأننت وذهب خوفي، فقال لي أنت الذي أذنت هذه الساعة قلت نعم يا أمير المؤمنين فقال ما حملك على أن أذنت هذه الساعة وقد بقي من الليل أكثر مما مضى منه فتغر بذلك الصائم والمسافر والمصلي وغيرهم فقلت يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبري فقال أنت آمن فذكرت له القصة فغضب غضبا شديدا وأمر بإحضار ذلك الأمير والمرأة فورا على أي حالة كانا فأحضرا سريعا فبعث بالمرأة إلى زوجها مع نسوة من جهته ثقات وأمرهن أن يأمرن زوجها بالعفو والصفح عنها والإحسان إليها فإنها مكرهة ومعذورة ثم أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال له كم لك من الرزق وكم عندك من المال وكم عندك من الجوار والزوجات فذكر له شيئا كثيرا فقال له ويحك أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعديت على حدوده وتجرأت على السلطان وما كفاك ذلك حتى عمدت إلى رجل أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وأهنته وأدميته فلم يكن له جواب فأمر به فجعل في رجله قيد وفي عنقه غل ثم أمر به فأدخل في كيس والأمير يصيح ويستغيث ويعلن التوبة والإنابة والخليفة لا يلتفت إليه ثم أمر الخليفة به فضرب بالدبابيس ضربا شديدا حتى خمد ثم أمر به فألقي في دجلة فكان ذلك آخر العهد ثم أمر الخليفة صاحب الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الحواصل والأموال التي كان يتناولها من بيت المال ثم قال لذلك الرجل الصالح الخياط كلما رأيت منكرا صغيرا كان أو كبيرا ولو على هذا وأشار إلى صاحب الشرطة فأعلمني فإن اتفق اجتماعك بي وإلا فعلامة ما بيني وبينك الأذان فأذن في أي وقت كان أو في مثل وقتك هذا فقلت جزاك الله خيرا ثم خرجت فلهذا لا آمر أحدا من هؤلاء الدولة بشيء إلا امتثلوه ولا أنهاهم عن شيء إلا تركوه خوفا من الخليفة المعتضد ومحتجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة إلى الآن والحمد لله
0: منصة فاستمع
2: مائة وتسعة وثمانون ما تقول في رجل يصلي فلما ركع ونظر إلى قدميه بطلت صلاته فوراً ولزمه قطع صلاته وليس على قدميه نجاسة الجواب هذا رجل لابس خفين وقد مسح عليه ما بعد انتهاء مدة المسح فلما ركع ونظر إلى قدميه تذكر ذلك فلزمه أن يقطع صلاته ويعيد الوضوء مع غسل قدميه 190. ما تقول في رجل يصلي وخرج منه أثناء صلاته بول ولم يجب عليه قطع صلاته بل هي صحيحة وهو غير آثم في ذلك الجواب هذا رجل به مرض سلس البول وهو أن ينطلق البول من الإنسان من غير اختياره ولا يستطيع أن يحبسه عن النزول فحكمه أن يتوضأ لكل صلاة ثم يضع على ذكره قطنا أو نحوه يمنع وصول الماء إلى ثيابه ويتوضأ لكل صلاة ويغير هذا القطن ويصلي ولا يضره ما نزل بعد ذلك أثناء الصلاة 191 ما تقول في رجل يطلق امرأته كل يوم عدة تطليقات ولا يؤثر ذلك في نكاحه ولا يفسخه بل تبقى الزوجة له غير بائنة منه وليس في المسألة هزل ولا غضب ولا إكراه الجواب هذا الرجل مجنون ولا يقع طلاقه حتى يمضيه وليه 192 واثنان ما تقول في رجل يطوف حول الكعبة وخرج منه أثناء الطواف بول فلم نأمره بقطع الطواف ولا إعادة الوضوء الجواب هذا به سلس بول فيتوضأ عند دخول وقت العبادة ولا يؤثر في طهارته ما يخرج في أثنائها مائة وثلاثة وتسعون ما تقول في رجلين أرادا الأكل من طعام فسن لأحدهما ألا يأكل حتى يتوضأ كوضوئه للصلاة أما الآخر فلم يسن له ذلك هامش خدعة قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما خدعني قط غير غلام من بني الحارث فإني ذكرت امرأة منهم وعندي شاب من بني الحارث فقال أيها الأمير إنه لا خير لك فيها فقلت ولما قال رأيت رجلا يقبلها فتركت خطبتها ثم أقمت أياما فبلغني أن الفتى تزوج بها فأرسلت إليه فقلت ألم تعلمني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال بلى رأيت أباها يقبلها فإذا ذكرت الفتى وما صنع غمني ذلك الجواب الذي سن له أن يتوضأ هو رجل عليه جنابه والسنة في حق الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ كوضوئه للصلاة وإن اغتسل فهو أكمل 194 ما تقول في رجلين خطبا رأة فحل لاحدهما الخطبة دون النكاح وحل للآخر الخطبة والنكاح كيف ذلك؟ الجواب الأول رجل له أربع نسوة فيحل له أن يخطب هذه المرأة فإن رضيت لم يحل له نكاحها إلا بعد أن يطلق إحدى نسائه أما الثاني فهو رجل ليس له زوجة أصلا أو له ثلاث زوجات 195 ما تقول في رجلين دفعا زكاتهما إلى غني فصحت من الأول وأجزأت ولم تصح من الآخر ولم تجزئ بيّن ذلك الجواب الأول إما أنه دفعها إلى غني يظنه فقيرا أو غني من العاملين عليها أي يستعان به في جمعها أما الآخر فدفعها إلى غني لقرابة أو نحوها وهو غير مستحق لها 196 وستة وتسعون ما تقول في رجلين صالحين عدلين شهدا في شهادة وهما صادقان ومع ذلك رد القاضي شهادتهما وجلدهما كيف ذلك؟ الجواب هذان رجلان شهدا على رجل بالزنا ولم يكملا أربعة شهود فجلدهما القاضي حد القذف ثمانين جلدة مائة وسبعة وتسعون ما تقول في رجلين في سفر معهما ثمانية أرغفة للأول خمسة وللثاني ثلاثة فصاحبهما رجل أكل معهما ثم كافأهما بثمانية دراهم كيف يقتسمانها؟ الجواب الأول له سبعة والثاني له درهم واحد وشرحه أن الثمانية أرغفة أكل كل واحد ثلاثة إلى ثلث فالذي أكل لصاحب الثلاثة ثلث رغيف فقط فله درهم عن ثلثه بينما أكل لصاحب الخمسة رغيفان وثلث، وفيهما سبعة دراهم. 198. ما تقول في رجلين كل منهما عم أبي الآخر، كيف وقع ذلك؟ الجواب: هذان رجلان تزوج كل منهما جدة الآخر أم أبيه. 199. ما تقول في رجلين مسلمين ماتا في وقت واحد فكانت السنة أن يغسل أحدهما ويكفن ويصلى عليه أما الآخر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه الجواب هذا الذي لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه هو شهيد قتل في معركة فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن قتلى أُحد دون تغسيل وتكفين ولا صلاة رواه البخاري، أما الثاني الذي غُسِل وكفن وصلي عليه فهو ميت مسلم غير شهيد. 200 ما تقول في رجلين مسلمين عاقلين بالغين رأى كل منهما امرأة تزني والعياذ بالله فقلنا للأول: لا يجب عليك أن تشهد عليها بل إن شهدت عليها عاقبناك وقلنا للآخر يجب عليك أداء شهادتك ما الفرق؟ الجواب أما الأول فلم يرى المرأة غيره ولا بد من اكتمال أربعة شهود فإن شهد وحده جلد حد القذف فسكوته أسلم له خاصة إن كانت المرأة عفيفة لم يعرف عنها مثل ذلك وأما الثاني فقد شهد ثلاثة عن الحاكم بمثل شهادته ولم يبق إلا هو ليكمل الأربعة فيقام عليها الحد وهنا يلزمه أداء شهادته خاصة إن كانت المرأة غير عفيفة فطنة خليفة ذكروا أن أحد التجار قدم إلى العراق من خراسان فتأهب للحج وبقي معه ألف دينار لا يحتاج إليها فقال إن حملتها خاطرت بها وإن أودعتها خفت جحد المودع فمضى إلى الصحراء فرأى شجرة خروع فحفر تحتها ودفنها ثم خرج إلى الحج وعاد فحفر المكان فلم يجد شيئا فجعل يبكي فإذا سئل عن حاله قال الأرض سرقت مالي فقيل له لو قصدت الخليفة عضد الدولة فإن له فطنة فقصده فأخبره بقصته فجمع الخليفة الأطباء وقال هل تداوى عندكم في هذه السنة بعروق الخروع أحد؟ فقال أحدهم أنا داويت فلانا وهو من خواصك فقال علي به فجاء فقال له هل تداويت هذه السنة بعروق الخروع؟ قال نعم قال من جاءك به؟ قال فلان الفراش قال علي به فلما جاء قال له من أين أخذت عروق الخروع فقال من المكان الفلاني فقال اذهب بهذا معك فأره المكان الذي أخذتها منه فذهب بصاحب المال إلى تلك الشجرة وقال من هذه الشجرة أخذت فقال ها هنا والله تركت مالي فرجع إلى عدد الدولة فأخبره فقال للفراش هلم المال فتلكأ فهدده وأوعده فأحضر المال مئتان وواحد ما تقول في رجلين مسلمين عاقلين بالغين كل منهما طلق امرأته وهو مريض فأوقعنا الطلاق من أحدهما ولم نوقعه من الآخر بل لم نعتبر طلاقه شيئا الجواب أما الذي أوقعنا طلاقه فهو مريض مرضا غير مرض الموت فلا يتصور أنه يريد حرمان امرأته من الميراث أما الآخر فهو في مرض الموت المخوف وقصد حرمان امرأته من الميراث وهنا لا يقع طلاقه مئتان واثنان ما تقول في زيد وأحمد تزوج زيد أم أحمد وتزوج أحمد أم زيد فولدت أم زيد خالدا وولدت أم أحمد صالحا ما صلة القرابة بين خالد وصالح؟ الجواب كل من الولدين عم للآخر وذلك لأن خالدا يكون أخا لزيد من الأم وبالتالي يكون عما لابنه صالح وكذلك صالحا يكون أخا لأحمد من الأم فيكون عما لابنه خالد مئتان ما تقول في شخص تزوج امرأة يحل له زواجها ابتداء فلما حصلت الخلوة بينهما أطعمته ثم أسقته شرابا فانفسخ نكاحه منها وحرمت عليه للأبد ولا تحرم عليه الخلوة بها ولا نظر إلى جسدها حتى بعد انفساخ النكاح الجواب هذه المرأة عقد لها على صغير رضيع بإذن وليه فلما خلت به أطعمته طعاماً وأرضعته من ثديها وهو المراد بالشراب فصار عند ذلك ابناً لها من الرضاعة فانفسخ النكاح بينهما وتأبد التحريم ويحل له الخلوة بها والنظر إليها لأنها أمه من الرضاعة وأربعة ما تقول في شخص شهد عن القاضي بشهادة فقال له القاضي إما أن تأتي بسبعة مثلك أو أربعة غيرك يشهدون مثل شهادتك أو أقمنا عليك الحد بين ذلك الجواب هذه امرأة شهدت على أخرى بالزنا فيلزمها أن تأتي بسبع نساء مثلها يشهدن شهادتها أو أربعة رجال كلهم يشهدون أنهم رأوا الزنا صراحا مئتان وخمسة ما تقول في شخص صلى في جماعة فقلنا له إن صلاتك في الصف الرابع أفضل من صلاتك في الصف الأول وليس في المسألة ضرورة كيف ذلك؟ الجواب هذا في حق النساء إذا صلينا جماعة وراء الرجال مع الإمام وليس بينهن وبين الرجال ستر أو حجاب حاجز فعندها خير صفوف النساء آخرها مئتان ما تقول في شخص قتل شخصا آخر متعمدا فلم يلحقه حد ولا قصاص وإنما لحق الحد والقصاص شخصا ثالثا لم يكن موجودا وقت القتل كيف ذلك؟ الجواب هذا الشخص الثالث دفع إلى طفل صغير غير مميز سلاحا كمسدس ونحوه وأشار له إلى شخص يمشي في الطريق وقال اذهب ورمه برصاصة فذهب هذا الصغير الذي لا يميز ورمى برصاصة من هذا المسدس في رأس ذاك الماشي على غفلة منه فقتله فهنا يلحق الحد والقصاص ذاك الرجل الآمر ولا يلحق هذا الطفل خيانة حكي أنه قدم رجل إلى بغداد ومعه عقد يساوي ألف دينار فأراد بيعه فلم يشتريه أحد فجاء الى عطار موصوف بالخير والديانه فاودع العقد عنده وحج واتى بهديه للعطار وسلم عليه فقال العطار من انت ومتى عرفتك فقال انا صاحب العقد قال اي عقد قال الذي اودعته عندك قبل ذهابي للحج فانكر العطار فلما اصر عليه صاح به ورفسه والقاه عن دكانه فاستغاث صاحب العقد بالناس فاجتمعوا وقالوا ويلك هذا العطار رجل صالح فما وجدت من تكذب عليه إلا هذا فتحير الحاج وتردد عليه فما زاده إلا شتما وضربا فقيل له لو ذهبت إلى عضد الدولة لا حصل لك من فراسته خير فكتب قصته وجعلها على قصبة ورفعها إليه فقال ما شأنك؟ فقص عليه القصة فقال اذهب واجلس على دكان العطار ثلاثة أيام حتى أمر عليك في اليوم الرابع فأقف وأسلم عليك فلا ترد علي إلا السلام فإذا انصرفت فأعد عليه ذكر العقد ثم أعلمني بما يقول لك ففعل الحاج ذلك فلما كان في اليوم الرابع جاء عدد الدولة في موكبه العظيم فلما رأى الحاج وقف وقال سلام عليكم فقال الحاج ولم يتحرك وعليكم السلام فقال الخليفة يا أخي تقدم من العراق ولا تأتينا ولا تعرض علينا حوائجك فقال له ما اتفق هذا ولم يزد على ذلك شيئا هذا والعسكر واقف بكامله فانذهل العطار وايقن بالموت فلما انصرف عضد الدوله التفت العطار الى الحاج وقال له يا اخي متى اودعتني هذا العقد وفي اي شيء هو ملفوف فذكرني لعلي اتذكر فقال من صفته كذا وكذا فقام وفتش ثم فتح جرابا واخرج منه العقد وقال الله اعلم انني كنت ناسيا ولو لم تذكرني ما تذكرت، فأخذ الحاج عقده ومضى إلى عضد الدولة فأعلمه، فبعث به مع الحاجب إلى دكان العطار، فعلقه في عنقه وصلبه على باب دكانه، ونودي عليه، هذا جزاء من استودع فجحد، ثم أخذ الحاج العقدة ومضى إلى بلاده. 207 ما تقول في شخص كان صائماً، فحصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخله جوفه ولا جماع ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر الجواب هذا رجل ارتد والعياذ بالله 208 ما تقول في شخص مسلم عاقل بالغ صحيح تلزمه صلاة الجمعة ولا يستحب له التبكير إليها مع أنه لا ضرورة له في التأخير بل ولا حاجة الجواب هذا في خطيب الجمعة فإن السنة له أن يأتي إلى الجامع مع دخول وقت الخطبة ويسلم على الناس ويخطب مئتان وتسعة ما تقول في شخص مسلم عاقل بالغ قوي صحيح يجوز له أن يوكل من يحج عنه الجواب هذا في المرأة إذا كان لها محرم ثم فرطت حتى عدم فإنها توكل من يحج عنها إن كانت قادرة غنية وقيل توكل وإن لم تفرط مع المحرم مئتان وعشرة ما تقول في مقتول ورث من قاتله كيف يقع ذلك؟ الجواب هذا رجل جرح أخاه جرحا كبيرا أشرف به على الموت ثم مات الجارح فجأة بعد ذلك بأيام فورثه المجروح ثم تمكن الجرح منه ومات فيكون المقتول قد ورث القاتل أو فيما إذا جرحه ثم مات الجارح قبل موت المجروح وصورة ذلك أخوان صدم أحدهما الآخر بالسيارة فوضع الثاني في المستشفى ومضى الأول إلى بيته ثم مات بعد يوم فورث الثاني منه ثم مات الثاني متأثراً بجراحه بعد أسبوع فهذا مقتول ورث قاتله مئتان عشر ما تقول في شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه؟ الجواب هذا حكم لحم الأضحية فله أكله وإهداؤه والصدقة به ولا يجوز بيعه ولا إبداله على سبيل المعاوضة مئتان ما تقول في صلاةٍ إن فعلها الشخص في وقتها حرم عليه وأثم، وإن تركها أو أخرجها عن وقتها حرم عليه وأثم؟ الجواب: هي صلاة السكران، فيحرم عليه أن يصلي وهو سكران، وإن أخرها وأخرجها عن وقتها لغير عذر شرعي، حرم أيضًا، والحل ألا يسكر أصلًا. 213 ما تقول في صلاة جهرية لزم الإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في غير صلاة الفاتحة؟ الجواب هي صلاة جهرية قرأ فيها الإمام سورة النمل وفيها قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم مئتان ما تقول في صلاة سرية واجبة قبلها أربع صلوات جهرية متى تكون؟ الجواب صلاة العصر من يوم الجمعة مئتان ما تقول في صلاة تقام جماعة لا يؤذن لها ولا يقام وأخرى يؤذن لها ويقام وثالثة يقام لها ولا يؤذن ورابعة لا يؤذن لها ولا يقام الجواب الأولى صلوات النوافل والجنازة والثانية الصلوات الخمس والجمعة والثالثة الصلاة الثانية عند الجمع فإذا جمع الظهر والعصر أذن للظهر وأقام أما العصر فيقيم لها ولا يؤذن والرابعة الخسوف والكسوف ينادى لها الصلاة جامعة مئتان وستة عشر ما تقول في صلاة مفروضة لا تصح بدون جماعة الجواب هي الجمعة فإنها لا تصح إلا بوجود العدد المشترط لها 217 ما تقول في صلاة من الصلوات يستحب للمرء إذا خرج إليها ألا يتطيب ولا يتزين الجواب هي صلاة الاستسقاء فإنه يستحب أن يخرج إليها متذللا متبذلا مبالغة في إظهار فقره وحاجته ومسكنته 218: ما تقول في صلاة واجبة لها وقت محدد يستحب فيها الاقتصار على الفاتحة دون قراءة شيء معها؟ الجواب: هذه في صلاة الجنازة، ووقتها محدد بين الغسل إلى الدفن. 219: ما تقول في صلاة يجب أداؤها في وقتها، ولا يجب قضاؤها عند فواتها؟ بل ولا يجزئ قضاؤها لكن يلزمه صلاة غيرها عند فواتها الجواب هي صلاة الجمعة فإذا فاتت فإنها لا تقضى وإنما تصلى ظهرا ولو صلاها بعد وقتها ركعتين على أنها جمعة لم تصح منه وعشرون ما تقول في صوم يجب التتابع في أدائه وقضائه وصوم آخر يجب التتابع في أدائه دون قضائه وثالث يجب التفريق في أدائه وقضائه ورابع يستحب التتابع في أدائه الجواب الأول صوم الشهرين كفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان والثاني صوم رمضان فلا يقطع إلا لعذر والثالث صوم الحج المتمتع الذي لم يجد ما يهدي به فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والرابع صوم كفارة اليمين. 221 ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي، ويؤكل من غير ذبح ولا تذكية، ولا حرج في ذلك. ذكاء من ذكاء القاضي إياس إن رجلا استودع أمين إياس مالا وخرج المودع إلى الحجاز فلما رجع طلب ماله من الأمين فجحده فأتى إياسا فأخبره فقال إياس أعلم صاحبي أنك أتيتني؟ قال لا قال أفنازعته عند غيري؟ قال لا قال فانصرف واكتم سرك ثم عد إلي بعد يومين فمضى الرجل ودعا إياس أمينه فقال قد حضر عندنا مال كثير أريد أن أسلمه إليك لتحفظه أفحصين منزلك؟ قال نعم قال فأعد موضعا للمال وقوما يحملونه فخرج الأمين مستبشرا ولما عاد الرجل إلى إياس قال له إياس انطلق إلى صاحبك فإن أعطاك المال فذاك وإن جحد فقل له إني أخبر القاضي إياس بالقصة فأتى الرجل صاحبه فقال تعطيني الوديعة أو أشكوك للقاضي وأخبره بالحال فقال الأمين بالله عليك لا تفضحني عند القاضي ثم دفع إليه المال فرجع الرجل وأخبر إياسا وقال أعطاني الوديعة ثم جاء الأمين إلى إياس ليأخذ المال الموعود به فزجره وقال له لا تقربني بعد هذا يا خائن الجواب هو الجراد فإنه لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يذكى قبل ذلك لأن ميتة الجراد حلال وقد قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد رواه ابن ماجة وغيره مئتان واثنان وعشرون ما تقول في طائف حول الكعبة يشترط لصحة طوافه ستر العورة والطهارة من الخبث والنجاسة ولا يبطل طوافه بطروء الحدث الأصغر عليه وليس به سلس بول ولا ريح الجواب هو الطفل الصغير الذي لا يميز الطهارة ولا يمتثل ما أمر فإن طوافه صحيح وإن أحدث في أثنائه لم يؤثر حدثه على صحة طوافه مئتان ما تقول في طفل له أب وأم من النسب وله أيضا أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة الجواب هذا الطفل أتي به إلى رجل له زوجتان فأرضعته الأولى ثلاث رضعات فقط وأرضعته الثانية رضعتين فقط فاجتمع للطفل من لبن الرجل خمس رضعات فصار ابنا له من الرضاعة أما الزوجتان فلم يكتمل لواحدة منهما خمس رضعات وهي التي تحرم وعلى هذا يصبح محرما لبنات الرجل دون نسائه اللاتي أرضعناه فتأمل وأربعة وعشرون ما تقول في طهارة إذا حصلت أوجبت طهارة أخرى؟ الجواب هي طهارة المرأة من الحيض والنفاس فإنه يلزمها الغسل بعد الطهر فورا مئتان ما تقول في عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك فإذا فعلها هو أيضا لم يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها وهكذا الجواب هي عبادة تقبيل الحجر الأسود فإنه لا حجر إلا واحد في الكعبة ولا يقبله الناس إلا فردا فردا فإذا انتهى من تقبيله شخص بدأ بعده الآخر وستة وعشرون. ما تقول في عبادة تشترط فيها النية فدخل فيها شخص بغير نية فنوى عنه غيره وصحت عبادته الجواب الذي دخل في العبادة بغير نية هو صبي دخل في الإحرام بحج أو عمرة بغير نية لأنه لا يميز فهذا يجزئ أن ينوي عنه وليه وتصح العبادة من هذا الصغير ولوليه أجر مئتان ما تقول في عبادة يصح فعلها عن الغير بغير إذنه؟ الجواب في الحج عن الميت فإنه يصح ويقع عنه ولا إذن له. 228 ما تقول في عضو من أعضاء الوضوء يسن غسله ست مرات؟ الجواب: هما اليدان، فإنهما تغسلان في أول الوضوء، ثم تغسلان بعد غسل الوجه، والموضع الأول سنة، والثاني فرض. 229 ما تقول في عضوين من أعضاء الوضوء لا يستحب تقديم الأيمن على الأيسر فيهما الجواب هما الأذنان فإن السنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتي يديه حجة من لطائف الأذكياء أن يحيى بن أكثم القاضي ولي القضاء بالبصرة وسنه عشرون سنة فاستصغره أهل البصرة فقال أحدهم كم سن القاضي فعلم يحيى أنه استصغره واحتقره فقال أنا أكبر من عتاب بن أسيد رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل مكة يوم الفتح وأنا أكبر من معاذ بن جبل رضي الله عنه حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل اليمن وأنا أكبر من كعب بن سور رضي الله عنه حين ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا على أهل البصرة فلما سمعوا منه هذا الجواب عظم في أعين أهل البصرة وهابوه أجوبة مسكتة قال عمر بن العاص لعدي بن حاتم رضي الله عنه متى فقئت عينك؟ قال يوم طعنت وأنت مول في صفين شهد أعرابي بشهادة عند معاوية رضي الله عنه على شيء فقال له معاوية كذبت فقال الكاذب والله مزمل في ثيابك فتبسم معاوية وقال هذا جزاء من عجل وثلاثون ما تقول في قاتل أوجبنا عليه القصاص أو الدية والكفارة وآخر أوجبنا عليه الدية والكفارة دون القصاص وثالث لم نوجب عليه شيئا الجواب الأول هو من قتل بريئا عامدا معتديا والثاني هو من قتل شخصا قتل خطأ والثالث هو الحاكم إذا قتل المرتد أو الزاني المحصن ونحوهما
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
2: 231 ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ قذف رجلا بالزنا فطالبه القاضي بالشهود فلم يجد ومع ذلك لا يلزمه حد القذف الجواب هذا في الوالد إذا قذف ولده بالزنا فإن الوالد لا يحد حد القذف ثمانين جلدة دخل عدي بن حاتم على معاوية وعنده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال عبد الله يا عدي متى ذهبت عينك؟ قال يوم فر أبوك هاربا وضرب على قفاه موليا وأنا يومئذ على الحق وأنت وأبوك على الباطل قال الحسن لابن سيرين تعبر الرؤيا كأنك من آل يعقوب فقال ابن سيرين وأنت تفسر القرآن كأنك شهدت التنزيل قال أبو الزناد لابن شبرمة مفتخرا عليه من عندنا خرج العلم فقال ابن شبرمة ثم لم يعد إليكم قال معاوية لعقيل بن أبي طالب أين ترى عمك أبا لهب؟ قال في النار مع عمتك حمالة الحطب قال الخليفة الرشيد لشريك القاضي آية في كتاب الله ليس لك ولا لقومك فيها شيء قال وما هي؟ قال قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك فقال شريك آية أخرى ليس لي ولا لقومي فيها شيء قال وما هي؟ قال قول الله جل وعلا وكذب به قومك وهو الحق واثنان وثلاثون ما تقول في قوم كانوا يصلون في صحراء فأصابهم أثناء الصلاة مطر شديد فبطلت صلاتهم فورا كيف ذلك؟ الجواب هؤلاء قوم كانوا يصلون بالتيمم لعدم الماء فوجدوا الماء أثناء الصلاة فبطل تيممهم فبطل اتبعا لذلك طهارتهم وصلاتهم وذكر بعض العلماء أن المصلي بالتيمم إذا كان عادما للماء ووجده أثناء الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه قطعها وعلى هذا القول الأخير يتمون صلاتهم وهي صحيحة 233 ما تقول في لفظة من الألفاظ الشرعية تستعمل في الشريعة في معنيين متناقضين، أحدهما في إخراج الشيء من الملك، والثاني في إدخاله فيه. الجواب هي لفظة شرى، فإنها تستعمل بمعنى اشترى، فتقول شريت ثوبًا، وتستعمل بمعنى باع، ومنه قوله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس أي باعوه. 234 ما تقول في مأموم دخل مع إمام من بداية الصلاة، فإن سلم مع إمامه بطلت صلاته، وإن زاد بعده صحت، كيف ذلك؟ الجواب: هذا مقيم يصلي وراء مسافر صلاة الظهر أو العصر أو العشاء. فإن سلم المسافر من ركعتين وسلم معه المقيم بطلت صلاة المقيم المأموم فيلزمه أن يزيد ركعتين بعد سلام إمامه لتكمل صلاته أربعا مئتان ما تقول في مأموم عاقل قادر غير مريض أمرناه أن يصلي وراء الإمام جالسا وقلنا له إن صليت قائما بطلت صلاتك كيف ذلك؟ الجواب هذا مأموم صلى وراء إمام يصلي جالسا والإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون متفق عليه مئتان ما تقول في مأموم في صلاة جهرية شرع له أن يقرأ سورة غير الفاتحة مع أن الإمام يقرأ الجواب هذا في حق مأموم بعيد عن الإمام ولا يسمع صوته ولا يسمع قراءته فإنه يشرع في حقه في هذه الحالة أن يشتغل بالقراءة ولا يصمت مئتان ما تقول في مأموم كبر إمامه وسجد أما هو فركع ثم كبر الإمام وقام من سجوده فقام هذا المأموم من ركوعه وأكمل متابعة إمامه ولم يجب عليه شيء وصلاته صحيحة كيف حدث هذا؟ الجواب هذا مأموم قرأ إمامه آية فيها سجود تلاوة فكبر وسجد وظن هذا المأموم أن إمامه راكع فركع فلما قام الإمام من السجود كبر ولم يقل سمع الله لمن حمده فعلم هذا المأموم أن الإمام كان ساجدا سجود تلاوة فقام من ركوعه وأكمل متابعة الإمام والإنصات إلى قراءته ولم يجب عليه أن يسجد سجود التلاوة بل يسقط عنه 238 ما تقول في مأموم لا يجوز له أن يكبر للدخول في الصلاة ولا أن ينتقل من ركن إلى ركن أو يرفع من سجود أو ركوع حتى يفعل ذلك مأموم آخر ما وجه ذلك؟ الجواب هذا مأموم لا يرى الإمام ولا يسمع صوته فيعتمد في الانتقال بين أفعال الصلاة على المبلغ أو المسمع وهو مأموم يسمع الإمام فيسمع من وراءه بتكبيرة للانتقال بين أفعال الصلاة بصوت عال وهو لا يكبر عادة إلا بعد تكبير الإمام بين أبي حنيفة والنساء قال الإمام أبو حنيفة خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزاهدتني امرأة أما الأولى قال كنت مجتازاً فأشارت إلي امرأة إلى شيء مطروح في الطريق فتوهمت أنها خرساء وأن الشيء لها فلما رفعته إليها قالت احفظه حتى تسلمه لصاحبه الثانية سألتني امرأة عن مسألة في الحيض فلم أعرفها فقالت قولا تعلمت الفقه من أجله الثالثة مررت ببعض الطرقات فقالت امرأة هذا الذي يصل الفجر بوضوء العشاء فتعمدت ذلك حتى صار دأبي 239 ما تقول في مأمومين استخلفوا بينهم من يتم بهم الصلاة مع أن إمامهم الأصلي باق على صلاته لم يخرج ولم تبطل صلاته وصح استخلافهم وصحت صلاتهم الجواب هؤلاء كانوا يصلون في مكان يسمعون فيه الإمام من خلال مكبر الصوت فانقطع مكبر الصوت فجأة ولم يعودوا يسمعون شيئا من الإمام الأصلي فإن لهم والحالة هذه أن يقدموا من بينهم من يتم بهم الصلاة وإن كان الإمام الأصلي باقيا على صلاته مئتان ما تقول في مال يبلغ نصاب الزكاة تحت يد رجل مسلم عاقل بالغ يتصرف في ماله تصرفا تاما وقد حال عليه الحول ومع ذلك لا تجب عليه الزكاة كيف ذلك؟ الجواب هو مال الصداقات والزكوات فإذا جمعت تحت يد رجل أمين ينفق منها في وجوه الخير فليس فيها زكاة لأنها ليست ملكا لأحد مئتان ما تقول في مخلوق يجوز شرب لبنه ولا يحل أكل لحمه؟ الجواب هي الآدمية فإنه يجوز شرب لبنها ولا يحل أكل لحمها خطأ في زواج كان أبو حنيفة رحمه الله في وليمة في الكوفة وفيها العلماء والأشراف وقد زوج صاحبها ابنيه من أختين فغلطت النساء فزفت كل بنت إلى غير زوجها ودخل بها فأفتى سفيان بقضاء علي رضي الله عنه على كل منهما المهر وترجع كل إلى زوجها فسئل أبو حنيفة فقال علي بالغلامين فأتي بهما فقال أيحب كل منكما أن تكون التي أدخلت عليه زوجته قال نعم فقال لكل منهما، طلق التي عند أخيك، ففعل، ثم أمر بتجديد النكاح، فقام سفيان فقبله بين عينيه. 242 ما تقول في مسألة عجيبة؟ موضع من جسم الرجل يجب غسله في الوضوء في مرحلة من مراحل عمره، ولا يجب غسله في مرحلة أخرى. كيف يكون ذلك؟ الجواب هذا في اللحيين والذقن يجب غسلهما على الإنسان في الوضوء فإذا كبر وبلغ وخرجت له لحية كثيفة لم يجب عليه غسل لحييه ولا ذقنه وإنما يكتفي بتخليل اللحية ويجزئ ذلك عن الغسل فتنبه مئتان ما تقول في مسألة عجيبة وهي أن زيدا يكون عما لعمر وخالا له في الوقت نفسه الجواب زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه فولدت عمرا فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عما له لأنه أخ لأبيه مئتان ما تقول في مسلم عاقل قادر مقيم غير مسافر تعمد أن يترك عدة صلوات لأيام عديدة مع قدرته على الصلاة وكان في ذلك غير آثم كيف ذلك؟ الجواب هي المرأة الحائض والنفساء مئتان وخمسة وأربعون ما تقول في مصل أتى في صلاته سهوا بشيء لو أتى به عمدا بطلت صلاته ومع هذا لا يسجد لسهوه كيف ذلك؟ الجواب هذا مصل أخطأ في القراءة خطأ يحيل المعنى أو تكلم بكلمة أو كلمتين ناسيا فهنا لا يسجد لسه. 246 ما تقول في مصل قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمدا ذاكرا وصحت صلاته الجواب هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد مئتان ما تقول في مكان تستحب فيه صلاة النافلة ولا تجوز بل ولا تجزئ فيه صلاة الفريضة الجواب هو داخل الكعبه وما يلحق به ما كان داخل الحجر فانه مكان تستحب فيه النافله ولا تصلى فيه الفريضه موعظه دخل الخليفه سليمان بن عبد الملك المدينه فاقام بها ثلاثا فقال اما ها هنا رجل ممن ادرك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فقيل له هاهنا رجل يقال له ابو حازم فبعث اليه فجاء فقال سليمان يا ابا حازم ما هذا الجفاء فقال له ابو حازم واي جفاء رايت مني فقال له اتاني وجوه المدينه كلهم ولم تاتيني فقال ما جرى بيني وبينك معرفه اتيك عليها قال سليمان صدقت يا ابا حازم ثم قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب قال صدقت يا أبا حازم فكيف القدوم على الله تعالى؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسرورا وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه خائفا محزونا فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم فقال أبو حازم اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله قال يا أبا حازم وأن أصيب تلك المعرفة من كتاب الله قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال يا أبا حازم فإين رحمة الله قال قريب من المحسنين قال يا أبا حازم من أعقل الناس قال من تعلم الحكمة وعلمها الناس قال فمن أحمق الناس قال من حط نفسه في هوى رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره قال فما أسمع الدعاء؟ قال دعاء المخبتين قال فما أزكى الصدقة؟ قال جهد المقل قال يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه؟ قال أعفني من هذا قال سليمان نصيحة تلقيها قال أبو حازم إن ناسا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة المسلمين ولا إجماع من رأيهم فسفكوا فيها الدماء على طلب الدنيا، ثم ارتحلوا عنها، فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم، فقال بعض الوزراء من جلساء الخليفة، بئس ما قلت يا شيخ، فقال أبو حازم، كذبت، إن الله أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه قال سليمان، يا أبا حازم، إصحبنا تصيب منا ونصيب منك، قال، أعوذ بالله من ذلك قال ولما؟ قال أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات قال فأشر علي قال اتق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك قال يا أبا حازم أدع لنا بخير فقال اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير وإن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته فقال الخليفة يا غلام هات مائة دينار ثم قال خذ هذا يا أبا حازم قال لا حاجة لي بها لي ولغيري في هذا المال أسوة فإن ساويت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها إني أخاف أن يكون ما سمعت من كلامي أي ثمنا له فكأن سليمان أعجب بأبي حازم فقال الزهري إنه لجاري منذ ثلاثين سنة ما كلمته قط فقال أبو حازم إنك نسيت الله فنسيتني قال الزهري أتشتمني؟ قال سليمان يا زهري بل أنت شتمت نفسك أما علمت أن للجار على الجار حقا؟ قال أبو حازم إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء فلما رأى قوم من أرذال الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء استغنت الأمراء عن العلماء واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وهلكوا ولو كان علماؤنا هؤلاء يصونون علمهم لكانت الأمراء تهابهم وتعظمهم فقال الزهري كأنك إياي تريد وبيتعرض قال هو ما تسمع ثم خرج مئتان وثمانية وأربعون ما تقول في نافلة لا تستحب فيها الجماعة ومع ذلك ففعلها دائما في المسجد أفضل من فعلها في البيت الجواب هما ركعة طواف فإن الأفضل فعلهما في المسجد خلف المقام وحيث صلاهما جاز مئتان ما تقول في نجاسة أصابت شخصا فأمرناه أن يطهرها بالتراب مع وجود الماء وما يلزمه استعمال الماء ثم صلى وصحت صلاته الجواب هذه النجاسة كانت في أسفل حذائه ويكفي في تطهيرها أن يحكها بالتراب ولا يلزم استعمال الماء كما جاء ذلك في السنة مئتان ما تقول في نجاسة مهما صببت عليها من الماء فإنها لا تزول ولا يمكن إزالتها إلا باستعمال شيء آخر مع الماء الجواب هي إذا ولغ الكلب في الإناء فإن الإناء يغسل سبع مرات بالماء ومرة بالتراب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب متفق عليه مئتان وخمسون ما تقول في نساء حرائر مسلمات لا يحل لأحد من الأمة أن يتزوج بهن الجواب هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نكاحهن بعد موته صلى الله عليه وسلم مئتان وخمسون ما تقول في هالك هلك فألزمنا رجلا بدفع ديته كاملة مع أنه لم يباشر قتله ولم يأمر به الجواب هذان رجلان في سفر عطش أحدهما ومع الآخر زائد عن حاجته فامتنع من إسقائه مع استغنائه عن الماء حتى هلك الرجل من العطش فهنا يعتبر متسببا في قتله وعليه ديته وقيل أدية على العاقلة مئتان وثلاثة وخمسون ما تقول في هالك هلك وترك خال ابن عمته ولا خال لابن العمة غيره وعمة ابن خاله ولا عمة له غيرها أيضاً ما يكونان من هذا الميت؟ الجواب أبوه وأمه مئتان وأربعة وخمسون ما تقول في وضوء صح من غير مضمضه ولا استنشاق الجواب هذا في وضوء الميت قبل غسله فان الماء يصب على فمه وانفه من غير ادخال ويكفي عن المضمضه والاستنشاق بين الاصمعي واعرابي يروى ان الاصمعي قال قرات والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم وبجنبي أعرابي فقال كلام من هذا؟ فقلت كلام الله قال أعد فأعدت فقال ليس هذا كلام الله فانتبهت إلى خطأي فقرأت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فقال أصبت هذا كلام الله عز فحكم فقلت أتقرأ القرآن؟ قال لا فقلت من أين علمت؟ فقال يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع أجوبة مسكتة اشتكى عبد الله بن صفوان ضرسه فأتاه رجل يعوده وقال ما بك؟ قال وجع ضرس فقال ما علمت ما يقول إبليس؟ قال لا قال يقول دواؤه الكسر قال إنما يطيع إبليس أولياؤه وقال معاوية رضي الله عنه لرجل من أهل اليمن ما كان أحمق قومك حين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا أما كان جمع الشمل خيرا لهم فقال اليماني قومك أحمق منهم حين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أفلا قالوا وفقنا للإيمان به 255 ما تقول في وضوء صحيح تام مستغرق لجميع أعضاء الوضوء من مسلم مكلف ولم يجز له أن يصلي به الجواب هذا يقع في الجنب إذا توضأ للنوم أو الأكل كما جاء في السنة فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأن جنابته باقية ولا يرفعها إلا الغسل مرض الإمام الشعبي فعاده رجل ثقيل الدم فأطال الجلوس جدا فقال للشعبي ما أشد ما مر عليك في مرضك قال قعودك عندي ودخل لص بيتا لأحد الظرفاء الأذكياء فلما رآه صاحب البيت قال له إن الذي تطلبه بالليل ما وجدناه بالنهار سئل إنسان عن نسبه فقال أنا ابن أخت فلان فسمعه رجل فقال الناس ينتسبون طولا وهذا ينتسب عرضا وفد أعرابي على أحد الولاة وأنشده قصيدة يثني عليه فيها وكان ملتمسا للمكافأة فلم يأمر له بشيء وكان في فمه ميلان فقال له الوالي ما بال فمك معوجا فقال لعله عقاب من الله تعالى فقال الوالي على أي شيء عاقبك فقال لكثرة ما كذبت بالمدح والثناء بالباطل على بعض الناس يعني وأنت منهم وجد يهودي مسلما يأكل في نهار رمضان وهو غير مسافر فطلب منه أن يطعمه فقال المسلم يا هذا إن ذبيحتنا لا تحل لليهود فقال اليهودي أنا في اليهود مثلك في المسلمين سأل رجل حكيما عن أخ الله كيف حاله؟ فقال مات فقال ما سبب موته؟ قال طول حياته يروى أن رجلا عنده زوجة مات عنها أربعة أزواج فمرض الخامس فجلست عند رأسه تبكي وقالت إلى من توصي بي؟ فقال إلى السادس ثم مات 256 ما تقول في وقت يلزم جميع المكلفين أن يصلوا في اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها أكثر من خمس صلوات بل أكثر من ألف صلاة الجواب هذا وقت خروج الدجال فإن بعض أيامه تطول جدا ففي صحيح مسلم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره مائتان وسبعة وخمسون ما تقول في يوم من أيام البيض لا يستحب صومه بل يحرم هامش دخل الخليل بن أحمد على مريض النحوي وعنده أخ لهما يحسن النحو فقال أخ المريض للمريض افتتح عيناك وحرك شفتاك إن أبو محمد عندك جالسا فقال الخليل إن أكثر مرض أخيك من كلامك لأن كلامه لحن وجاء رجل إلى الجاحظ وقال له سمعت أن لك ألف جواب مسكت فعلمني منها فقال له الجاحظ لك ما تريد فقال الثقيل إذا قال لي رجل يا ثقيل الدم ويا خفيف العقل فبماذا أجيبه فقال له الجاحظ قل له صدقت الجواب في ثالث أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة فاليوم الثالث منها وهو الثالث عشر هو أول الأيام البيض المستحب صيامها كل شهر ومع ذلك لا يجوز صيامه من هذا الشهر مئتان وثمانية وخمسون ما تقول فيما إذا تزوج زيد أخت عمر وتزوج عمر أخت زيد فولدت أخت عمر علي وولدت أخت زيد أحمد ما القرابة بين علي وأحمد؟ الجواب يكون علي بن خال لأحمد وذلك لأن أباه يكون أخا لأم أحمد وكذلك أحمد يكون ابن خال علي لأن أباه عمرا يكون أخا لأم علي بين أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف لما جلس أبو يوسف رحمه الله تعالى للتدريس من غير إعلام أبي حنيفة رحمه الله أراد أبو حنيفة أن يؤدبه فأرسل إليه رجلاً فسأله عن خمس مسائل الأولى قصار جحد الثوب وجاء به مقصوراً هل يستحق الأجرة أم لا؟ فأجاب أبو يوسف رحمه الله لا يستحق الأجر فقال له الرجل أخطأت فقال لا يستحق، فقال أخطأت، ثم قال له الرجل إن كان القصار قصره قبل الجحود استحق، وإلا فلا. الثانية، هل الدخول في الصلاة بالفرض أم بالسنة؟ فقال بالفرض، فقال أخطأت، فقال بالسنة، فقال أخطأت، فتحير أبو يوسف، فقال الرجل بهما، لأن التكبير فرض ورفع اليدين سنة. الثالثة طير سقط في قدر على النار فيه لحم ومرق هل يؤكلان أم لا فقال يؤكل فخطأه فقال لا يؤكل فخطأه ثم قال إن كان اللحم مطبوخا قبل سقوط الطير يغسل ثلاثا ويؤكل وترمى المرقة وإلا يرمى الكل لا الرابعة مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه تدفن في أي المقابر؟ فقال أبو يوسف في مقابر المسلمين فخطأه فقال في مقابر أهل الذمة فخطأه فتحير أبو يوسف فقال الرجل تدفن في مقابر اليهود ولكن يحول وجهها عن القبلة حتى يكون وجه الولد إلى القبلة لأن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه الخامسة أم ولد لرجل تزوجت بغير إذن مولاها فمات المولى هل تجب العدة على المولى؟ فقال تجب فخطأه ثم قال لا تجب فخطأه ثم قال الرجل إن كان الزوج دخل بها لا تجب وإلا وجبت فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى أبي حنيفة فقال أبو حنيفة تزببت قبل أن تحصرم وكان سبب انفراد أبي يوسف أنه مرض مرضا شديدا فعاده الإمام أبو حنيفة فحزن عليه وقال لقد كنت آملك بعدي للمسلمين ولئن أصبت ليموتن علم كثير فلما برأ أعجب بنفسه وعقد له مجلسا يدرس فيه ولما سأله الرجل علم أبو يوسف أن الذي أرسله إليه هو أبو حنيفة فجاء إلى أبي حنيفة فلما رآه قال ما جاء بك إلا مسألة القصار سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله ويعقد مجلسا للتدريس ولا يحسن مسألة في الإجارة ثم قال من ظن أنه يستغني عن التعلم؟ فليبكي على نفسه 259 من المعروف أنه إذا وجبت على أحد صلاة لم يجز أن يصليها عنه شخص آخر بل يتعين عليه أن يصليها بنفسه ولكن ما تقول في حالة صلى فيها زيد ركعتين هما في الأصل مشروعتان في حق عمر ولما صلاهما زيد سقطت عن عمر كيف ذلك؟ الجواب هذا إذا حج زيد عن عمر أو اعتمر وطاف عنه حول الكعبة ثم صلى عنه ركعتين خلف المقام فتنبه 260. نعلم أن الإمام إذا عرض له في صلاته ما يضطره إلى قطعها والخروج منها فإنه يستخلف من المأمومين من يتم الصلاة فما تقول في عبادة أخرى يشرع لفاعلها إذا عرض له أثناءها ما يضطره إلى قطعها أن يستخلف من يتمها الجواب هذا في الأذان إذا عرض للمؤذن شيء كالرعاف ونحوه لم يستطع الإكمال فإنه يستخلف رجلاً آخر يتم الأذان بعده مئتان نعلم أن الصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح ولكن ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ صلى في المقبرة متعمدا غير مضطر وكان في ذلك متبعا للشريعة مأجورا على صلاته الجواب هذا الرجل فاتته الصلاة على الميت فأتى إلى قبره وقد دفن فصلى عليه صلاة الجنازة مئتان نعلم أن مصلي النافلة يجوز أن يصلي جالساً مع قدرته على القيام ولكن ما تقول في نافلة ألزمنا من صلاها أن يكون قائماً لئلا يفوت المقصود منها الجواب هي تحية المسجد مئتان نعلم أن من دخلت عليه العشر الأول من ذي الحجة وهو يريد أن يضحي لا يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي ولكن ما تقول في رجل أخذ من شعره متعمدا في العشر وكان في ذلك مطيعا غير آثم الجواب هذا الرجل اعتمر في العشر ثم قص شعره أو حلقه للتحلل من العمرة وتمام النسك فلا بأس عليه يهودي والقرآن قال يحيى بن أكثم كان للمأمون مجلس ينظر في حاجات الناس فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، فتكلم فأحسن الكلام والعبارة فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له إسرائيلي قال نعم فقال المأمون أسلم حتى أفعل بك وأصنع ووعده خيرا فقال ديني ودين آبائي ولا أتركه ثم انصرف فلما كان بعد سنة جاء ذاك اليهودي مسلما فتكلم على الفقه فأحسن الكلام فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال ألست صاحبنا السنة الماضية؟ قال بلى قال فما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان وأنت تراني حسن الخط فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وبعتها على اليهود عند بيعة واشتروها ما حققوا فيها وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني كالتورا وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوارقين الذين يبيعون الكتب فتصفحوها فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي قال يحيى بن أكثم فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر فقال لي مصداق هذا في كتاب الله قلت في أي موضع قال في قوله تعالى في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله فجعل حفظه إليهم فضاع وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحفظه الله جل وعلا علينا فلم يضع ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غني غير محتاج سرق من رجل آخر ألف درهم ومع ذلك لم يجز إقامة حد السرقة عليه الجواب هذا يصح في الوالد سرق من ولده فإنه لا يقام عليه الحد ولكن يجوز للقاضي أن يعزره مئتان ما تقول في شيء يجوز أن تؤجره لغيرك ولا يجوز أن تبيعه الجواب هذا يصح في أشياء منها الوقف وأم الولد وهي الأمة التي وطئها سيدها وولدت منه والعبد المدبر الذي علق سيده عتقه بموته
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
2: مئتان وستة وستون ما تقول في رجل يزعم أنه أحيا عددا من الموتى وهو في ذلك صادق غير كاذب الجواب هذا الرجل أحيا أرضا ميتة، وهي الأرض المتعطلة يقوم عليها فيزرعها أو يبني فيها بيتا فيحييها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. 267 ما تقول في رجل شرع في عمل صالح، نافلة غير واجبة عليه، ثم لما أراد أن يقطعه ألزمناه بإتمامه. مع أن العمل نافلة الجواب هذا الرجل شرع في حج أو عمرة تنفلا والحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما بخلاف بقية العبادات كالصوم والصلاة والصدقة مئتان وثمانية وستون ما تقول في مأمومين صلوا جلوسا أجمعين في صلاة مفروضة مع قدرتهم على القيام وعدم وجود ضرورة أو حاجة الجواب هذا يصح فيما إذا صلى الإمام جالسا من أول الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون مئتان ما تقول في رجل وجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ ومع ذلك لزمه أن يفطر خلالها أربعة أيام متتالية، ثم يقضيها بعد ذلك، من غير عذر سفر ولا مرض ولا ضرورة، الجواب، هذا رجل ابتدأ الصيام في أول شهر ذي القعدة، فيلزمه أن يفطر أربعة أيام، يوم عيد الأضحى، وثلاثة أيام التشريق، ثم يقضيها بعد ذلك، أجوبة مسكتة قال رجل من اليهود لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما دفنتم نبيكم حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال علي رضي الله عنه وأنتم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قبض زياد بن أبيه على رجل فأفلت منه فقبض على أخيه وحبسه ليرجع الهارب فقال إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك قال أرأيت إن جئت بكتاب من أمير المؤمنين يأمر بإطلاقي أتخلي سبيلي؟ قال نعم قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرحيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى عليهما السلام أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى قال زياد خلوا عنه قيل لأسلم بن زرعة إن انهزمت من أصحاب مرداس يغضب عليك الأمير عبيد الله بن زياد فقال لأن يغضب علي وأنا حي أحب إلي من أن يرضى عني وأنا ميت وقع النزاع بين أهل السنة والرافضة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما فحكموا بينهم ابن الجوزي وأمروا شخصا أن يسأله عن ذلك فقال من كانت ابنته تحته فقال أهل السنة هو أبو بكر لأن بنته عائشة كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الرافضة هو علي لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحته 270 ما تقول في رجل مسلم غير مريض ولا مجنون عري من ملابسه بغير إذنه وأعطيت ملابسه لرجل آخر مع أن هذا الرجل الآخر غير محتاج إليها وصح ذلك دون حرج ولا إثم على الآخر الجواب هذا يصح في الميت فإن ملابسه تؤخذ منه ويتملكها وارثه ما تقول في رجل عنده ماء كثير تحت ملكه وتصرفه فلما أراد أن به يتوضأ للصلاة منعناه من ذلك وأمرناه أن يريق الماء على الأرض ويتطهر بالتيمم وليس الرجل مريضا ولا به ضرورة الجواب هذا الماء نجس 272 ما تقول في جنب وحائط طهرت من حيضها وميت اجتمعوا في مكان واحد وليس عندهم إلا ماء قليل يكفي لاغتسال واحد منهم فأيهم أحق به؟ الجواب أحقهم به الميت لأنه يفوت عليه الغسل بدفنه أما الجنب والحائض فيتيممان للصلاة ثم إذا وجد الماء اغتسلا ما تقول في رجل عاقل بالغ واجد للماء قادر على استعماله خرج منه مني ولم يجب عليه الغسل الجواب هذا الرجل خرج منه المني من غير دفق ولا لذة كما لو سقط على ظهره فتسرب منه مني من غير دفق ولا لذة فإنه لا يلزمه إلا الوضوء مئتان ما تقول في رجل صلى الوتر والتراويح نهارا في جماعة وجهر فيهما بالقراءة وتكون له أداء لا قضاء الجواب هذا في زمن خروج الدجال فإن اليوم يطول جدا وقد روى مسلم حديث الدجال وفيه قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره فاليوم الذي كسنة نفعل فيه من الأعمال ما نفعله في السنة الكاملة مئتان ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ قادر دخل عليه وقت الصلاة فتوضأ واستقبل القبلة يريد الصلاة وكبر ومع ذلك لم تنعقد صلاته ولا يكون بهذا التكبير شارعا في الصلاة الجواب هذا الرجل استقبل القبلة ليصلي ثم رأى شيئا أعجبه فقال الله أكبر تعجبا لا للدخول في الصلاة محاسبة كان القاضي شريك بن عبد الله لا يجلس للحكم بين الناس حتى يتغدى ثم يخرج ورقة فينظر فيها قبل أن يحكم بين الناس ثم يأمر بتقديم الخصوم إليه فحرص بعض أصحابه على قراءة ما في تلك الورقة التي يقرأها قبل الحكم بين الناس فإذا فيها يا شريك بن عبد الله اذكر الصراط وحدته يا شريك اذكر الموقف بين يدي الله عز وجل مئتان ما تقول في وضوء سن للمتوضئ فيه أن يقتصر في غسل أعضائه مرة مرة الجواب هذا فيما إذا كان الماء قليلا بحيث لو غسل كل عضو ثلاث مرات لم يكفي لباقي الأعضاء مئتان ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان خرج منه مني بشهوة ولذة ومع ذلك صح صومه ولا يلزمه شيء الجواب هذا فيما إذا خرج المني بغير فعل من الصائم كأن ينام الصائم في النهار فيحتلم مئتان وثمانية ما تقول في ماء قليل خالطه بول أثر في رائحته ومع ذلك جاز الوضوء به مع وجود غيره الجواب هذا الماء خالطه بول من حيوان مأكول اللحم وبول الحيوانات مأكولة اللحم طاهر دواء الهموم حبس أحد الملوك أحد الحكماء وأمر ألا يزيد طعامه اليومي على قرصين من شعير فأقام الحكيم على هذه الحالة دون أن يتكلم أو يعترض فأمر الملك أصحابه أن يسألوه عن ذلك فقالوا أيها الحكيم أنت في شدة وضيق ولم تتأثر صحتك فما هو السبب في ذلك فقال عملت دواء من خمسة أخلاط آخذ منه كل يوم شيئا الأول الثقة بالله جل جلاله والثاني علمي أن كل ما قدره الله كائن لا محالة والثالث الثبات على الصبر والرابع أنه يمكن أن أكون في أشد مما أنا فيه والخامس علمي بأن ما بين الساعة والساعة فرج فبلغ كلامه ذلك الملك فعفى عنه مئتان وتسعة ما تقول في عبادة لها فضل عظيم وثوابها كبير وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها في أحاديث كثيرة ومع ذلك لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم فعلها ولو مرة واحدة مع قدرته عليها فما هي؟ الجواب هي الأذان مئتان وثمانون ما تقول في رجال أرادوا أن يصلوا جماعة فقلنا لهم صلاة كل واحد منكم منفردا أولى وأفضل مع عدم وجود حاجة ولا ضرورة للانفراد كيف ذلك؟ الجواب هؤلاء قوم اجتمعوا في بيت وأرادوا أن يصلوا صلاة لا تشرع فيها الجماعة كصلاة ركعتي الوضوء أو الضحى ونحوهما فهنا اتباع السنة أولى من صلاتهما جماعة مئتان وثمانون ما تقول في رجل قال أنا آكل الميتة وأصلي بلا ركوع وسجود وأبغض الحق وأحب الفتنة الجواب هذا الرجل يأكل الميتة وهي السمك والجراد ويصلي على الجنازة وليس فيها ركوع ولا سجود ويبغض الموت وهو حق ويحب المال والولد وهما فتنة له 282 ما تقول في رجل خرج منه دم كثير أصاب ثوبه ومع ذلك تعمد أن يصلي فيه وبجانبه ثوب طاهر هو قادر على لبسه ولم يلبسه وصحت صلاته الجواب هذا الرجل به جرح ينزف دما متواصلا ولو لبس الثوب الثاني أصابه الدم فورا فيصلي في ثوبه الأول 283 ما تقول في رجل أمنى قاصدا متعمدا ولم يلزمه غسل؟ الجواب: أمنى نزل في منى حاجا، وليس المعنى أنه خرج منه مني. 284 ما تقول في رجل تطهر للصلاة، فلما أراد أن يكبر ويشرع في الصلاة، نزل مطر من السماء، فبطلت طهارته فورا. هامش أبو حنيفة يقول للمغنيات أحسنتن خرج الإمام أبو حنيفة إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى القاضي راكبا على بغلته فتسايرا فمر على نسوة يغنين فسكتن فقال أبو حنيفة أحسنتن ثم مضي فلما جلس القاضي ابن أبي ليلى للقضاء جاء أبو حنيفة ليشهد في قضية فلما شهد أسقط شهادته فسأله أبو حنيفة لم لا تقبل شهادتي؟ قال ثبت عندي محبتك للغناء وتعاطيك له. قال أبو حنيفة متى رأيت مني ذلك؟ قال قلت للمغنيات احسنتن فقال متى قلت ذلك؟ حين سكتنا أم حين كنا يغنين؟ قال حين سكتن فقال أبو حنيفة أردت بذلك أحسنتن بالسكوت عن الغناء لا أحسنتن بالغناء فأمضى القاضي شهادته الجواب هذا رجل عادم للماء فتطهر بالتيمم ثم استطاع أن يستعمل الماء قبل الصلاة فيجب عليه استعماله والوضوء منه 285 ما تقول في امرأة صائمة في نهار رمضان فلما كان قبل العصر ضحكت فبطل صومها فورا ولزمها القضاء الجواب ضحكت هنا بمعنى حاضت ومنه قوله تعالى عن امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق مئتان ما تقول في عالم سئل: هل يجوز أكل ميتة الكافر؟ فقال: نعم، حلال للمقيم والمسافر. الجواب: المقصود بالكافر هنا البحر، فإنه يستر ما بداخله، وميتته هي السمك. 287 ما تقول في عالم سئل: ما الحكم في ابن يعزر أباه كلما رآه؟ فقال: هذا التعزير زيادة في البر والمحابة الجواب التعزير هنا بمعنى التعظيم والتوقير ومنه قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه مئتان ما تقول في رجل أحدث أثناء صلاته فإن كانت صلاته فريضة لم يشرع له قضاؤها وإن كانت نافلة شرع له قضاؤها، الجواب هذا رجل أحدث في صلاة الجمعة، ثم خرج ليتوضأ، فلما عاد فإذا الإمام قد فرغ من الصلاة، فإنه في هذه الحال يصليها ظهرا أربع ركعات، لا جمعة، بخلاف ما لو أحدث في صلاة نافلة، مئتان ما تقول في امرأتين لقيهما رجلان فقالتا لهما مرحبا بابنينا وزوجينا وابني زوجينا كيف ذلك؟ الجواب هذان رجلان تزوج كل منهما أم الآخر وهما القائلتان ذلك مئتان ما تقول في رجل مسلم سميع بصير تجوز صلاته منفردا وإماما ولا تجوز إذا كان مأموما في هذه المسألة قال الناظم أيا فقهاء العصر شرقا ومغربا ومن فكرهم في المشكلات توقدا أجيب سؤالي عن مصل صلاته تصح إماما أو فريدا بالاقتداء وإن كان مأموما فليست صحيحة وإن كان أمسى مبصرا يسمع النداء وما هو عار أو عرى عن طهارة ولا قارئ عمدا بأمي اقتدى ولم يتبع خنثى ومقتديا ولا علمناه قصدا قد تعمد مفسدا فمر لي بحبر حيث ما حل معضل يحل عرى الاشكال القاه منجدا الجواب المراد بالمأموم هنا من برأسه شجة آمة أزالت عقله فإن صلاته لا تصح لعدم تكليفه وفي هذا الجواب قال الناظم ألا خذ جوابي يا إماما تفرد وأمسى بحسن النظم في الخلق أوحدا وكن مغضيا عني فنظمي سافل وعرعر وضي ليس يروي به الصدى فهذا المصلي لا يكلفه سيدي فما هو في ترك الصلاة مفندا ومن لا بمأموم تصح صلاته وقد زال من أوصافه وصف الاقتدا وما كان معتوها ولا جن قبل ما ولا كنت في تكليفه مترددا فمن أمه قصدا فلا در دره وعندي عليه العزم حيث تعمدا وهذا جواب بارتجال نظمته فكن ساترا عيبي وكن لي مسعدا مئتان ما تقول في رجل صلى المغرب والعشاء قبل غروب الشمس وجاز له ذلك من غير ضرورة ولا نسيان الجواب هذا في زمن خروج الدجال فإن بعض أيامه تطول جدا فقد روى مسلم حديث الدجال وفيه قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره. شهيد قال أبو قدامة الشامي قال: خرجت في بعض الغزوات أريد قتال الصليبيين في الثغور فدخلت مدينة الرقة أريد أن أشتري جملاً أحمل عليه سلاحي فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم في الثواب وذكرت فضل الشهادة ثم ركبت فرسي وسرت إلى منزلي فإذا أنا بامرأة تنادي يا أبا قدامة فقلت هذه مكيدة من الشيطان فمضيت ولم أجب فقالت ما هكذا كان الصالحون فوقفت فجاءت ودفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها إنك دعوتنا إلى الجهاد ولا قدرة لي على ذلك فقطعت أحسن ما في وهما ظفيرتاي وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي فلما كانت صبيحة القتال فإذا بغلام بين يدي الصفوف يقاتل فتقدمت إليه وقلت يا فتى أنت غلام غر راجل ولا آمن أن تجول الخيل فتطأك بأرجلها فارجع عن موضعك هذا فقال أتأمرني بالرجوع وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فحملته على هجين كان معي فقال يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم فقلت أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت بشرط إن من بالشهادة أكون في شفاعتك؟ قال نعم فاعطيته ثلاثة أسهم فوضع سهما في قوسه وقال السلام عليك يا أبا قدامة ورمى به فقتل روميا ثم رمى بالآخر وقال السلام عليك يا أبا قدامة فقتل روميا ثم رمى بالآخر وقال السلام عليك سلام مودع فجاءه سهم فوقع بين عينيه فوضع رأسه على قربوس سرجه فتقدمت إليه وقلت لا تنسها فقال نعم ولكن لي إليك حاجة إذا دخلت المدينة فأتي والدتي وسلم خرجي إليها وأخبرها فهي التي أعطتك شعرها لتقيد به فرسك وسلم عليها فإنها العام الأول أصيبت بوالدي وفي هذا العام بي ثم مات فحفرت له ودفنته فلما هممنا بالانصراف عن قبره، قذفته الأرض فألقته على ظهرها، فقال أصحابي إنه غلام غر، ولعله خرج بغير إذن أمه، فقلت إن الأرض لتقبل من هو شر من هذا، فقمت وصليت ركعتين ودعوت الله عز وجل، فسمعت صوتا يقول يا أبا قدامة أترك ولي الله، فما برحت حتى نزلت عليه طيور بيض فاكلته فلما أتيت المدينة ذهبت إلى دار والدته فلما قرعت الباب خرجت أخته إلي فلما رأتني عادت وقالت يا أماه هذا أبو قدامة ليس معه أخي فقد أصبنا في العام الأول بأبي وفي هذا العام بأخي فخرجت أمه إلي فقالت امعزيا ام مهنئا فقلت ما معنى هذا فقالت ان كان مات فعزني وان كان استشهد فهنئني فقلت لا بل مات شهيدا فقالت له علامه فهل رايتها قلت نعم لم تقبله الارض ونزلت الطيور فاكلت لحمه وتركت عظامه فدفنتها فقالت الحمد لله فسلمت إليها الخرج ففتحته فأخرجت منه مسحا وغلا من حديد وقالت إنه كان إذا جنه الليل لبس هذا وصلى ودعا مئتان ما تقول في رجل صلى وعلى ثوبه بول علم به وتعمد عدم إزالته وصحت صلاته الجواب هذا البول هو من حيوان يؤكل لحمه كالشياه والإبل ونحوها وبولها وغائطها طاهر مئتان وتسعون ما تقول في رجل طلق امرأته في الضحى طلقة واحدة فأراد أن يراجعها بعد الظهر فألزمناه بمهر وعقد جديدين فأبى فخطبها خاطب بعد العصر وعقد عليها ودخل بها بعد المغرب كيف ذلك؟ الجواب هذا رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها وهنا تبين منه بطلقة واحدة ولا يلزمها عدة وإن أرادها مرة أخرى خطبها كبقية الخطاب 294 ما تقول في رجل قال لزوجته أنت طالق إن ولدت ولدين حيين أو ميتين أو ذكرين أو انثيين فولدت ولدين ولم تطلق ماذا ولدت؟ الجواب ولدت ذكراً وأنثى أحدهما حي والآخر ميت مئتان ما تقول في رجل مات وخلف مالاً كثيراً فورثه جميع أبنائه إلا ابناً واحداً لم يرث منه شيئاً وليس في المسألة قتل ولا رق ولا وصية ولا اختلاف دين الجواب هذا الابن ليس من صلبه نسباً ولكنه ابنه من الرضاعة والابن من الرضاعة لا يرث أباه أو أمه من الرضاعة وكذلك لا يرث إخوة من الرضاعة 296 ما تقول في رجل مسلم قتل رجلا مسلما ولم يجب عليه القصاص ووجب على أهل القاتل وأقاربه أن يشاركوه في دفع الدية ولا يتفرد بدفعها الجواب هذا الحكم فيما إذا قتل رجل رجلا آخر خطأ من غير تعمد، فإنه ليس عليه قود ولا قصاص، ويلزم أهل المقتول العدول عن القصاص إلى الدية، ويلزم عاقلة القاتل وهم أهله وأقاربه أن يشاركوه في الدية لأن القتل وقع خطأ. ما تقول في رجل يصح أن يكون إماما؟ ولا يصح أن يكون مأموماً أبداً إلا بشرط من هو وما شرطه؟ الجواب هو الأعمى الأصم لا يرى ولا يسمع يصح أن يكون إماماً لأنه يسمع من خلفه تكبيراته ولا يصح أن يصلي مأموماً إلا أن يكون بجانبه من ينبهه لحركات الصلاة 298 ما تقول في رجلين دفعا زكاتهما إلى كافر فصحت من الأول وأجزأت ولم تصح من الآخر ولم تجزئ كيف ذلك؟ الجواب الأول دفع زكاته إلى كافر لتأليف قلبه للإسلام لكون الكافر رئيسا في قومه أو نحو ذلك أما الآخر فدفعها إلى كافر لقرابة أو نحوها ولا يقصد تأليفه للإسلام لأن هذا الكافر مبغض لا يرجى إسلامه 299 ما تقول في رجلين كل منهما كان يلحق بحيوان ليصيده وكل منهما ضرب صيده بسكين قطع منه عضوا وهرب الحيوان فحل للأول أن يأكل العضو المقطوع من صيده الشارد وحرم على الثاني أن يأكل عضو صيده الجواب صيد الأول من حيوانات البحر وهي حلال الميتة فلا بأس أن يأكل ما قطع منها أما صيد الثاني فهو من حيوانات البر ولا تحل إلا بالذكاء وميتتها محرمة 300 ما تقول في شخص صلى مع الجماعة فأراد أن يصلي في الصف الأول فقلنا له صلاتك في الصف الأخير أفضل من صلاتك في الصف الأول الجواب هي المرأة إذا صلت مع جماعة الرجال ولم يكن هناك حاجز ساتر بين الرجال والنساء فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها 301 ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه الجواب هو لحم الأضحية فإنها يهدى منها إلى الإخوان والأصدقاء ويتصدق ببعضها على الفقراء ولا يجوز أن يباع منها شيء ولا يعطى للذابح شيء من لحمها كأجرة للذبح إلا أن تكون هدية مجردة 302 ما تقول في طفل له أب وأم من النسب وله أيضا ثلاث أمهات من الرضاع ولكن ليس له إلا أب واحد من الرضاع كيف ذلك؟ الجواب هذا طفل أرضعته ثلاث زوجات رجل واحد فهذا الرجل هو صاحب اللبن في هذه الثلاث نساء فيكون أباً لهذا الطفل من الرضاع وكل واحدة من هذه النساء تكون أمه من الرضاع 303 ما تقول في مصل ركع في ركعة واحدة ركوعين ذاكراً متعمداً وصحت صلاته الجواب هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر للصلاة ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع من ركوعه ثم يسجد 304 ما تقول فيما لو تزوج زيد بنت أحمد وتزوج أحمد بنت زيد فولدت امرأة زيد علياً وولدت امرأة أحمد صالحاً ما القرابة التي تربط بين صالح وعلي؟ الجواب كل من صالح وعلي يكون خالا للآخر وذلك لأنه أخ لأمه من الأب فيكون خالا لابن هذه الأم وصية الإمام أبي حنيفة لتلميذه أبي يوسف أوصى أبو حنيفة تلميذه أبا يوسف بعد أن ظهر له منه الرشد وحسن السيرة والإقبال على الناس فقال له: يا يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته، وإياك والكذب بين يديه، والدخول عليه في كل وقت ما لم يدعك لحاجة علمية، فإنك إذا أكثرت إليه الاختلاف تهاون بك وصغرت منزلتك عنده، فكن منه كما أنت من النار تنتفع وتتباعد، ولا تدنو منها فإن السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه. وإياك وكثرة الكلام بين يديه فإنه يأخذ عليك ما قلته ليرى من نفسه بين يدي حاشيته أنه أعلم منك وإنه يخطئك فتصغر في أعين قومه ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك ولا تدخل عليه وعنده من أهل العلم من لا تعرف فإنك إن كنت أدون حالا منه لعلك تترفع عليه فيضرك وإن كنت أعلم منه لعلك تنحط عنه فتسقط بذلك من عين السلطان وإذا عرض عليك شيئا من أعماله فلا تقبل منه إلا بعد أن تعلم أنه يرضاك ويرضى مذهبك في العلم والقضايا كي لا تحتاج إلى ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات ولا تواصل أولياء السلطان وحشيته بل تقرب إليه فقط وتباعد عن حاشيته ليكون مجدك وجاهك باقيا ولا تتكلم بين يدي العامة إلا بما تسأل عنه وإياك والكلام في العامة والتجار إلا بما يرجع إلى العلم كي لا يوقف على حبك ورغبتك في المال فإنهم يسيئون الظن بك ويعتقدون ميلك إلى أخذ الرشوة منهم ولا تضحك ولا تبتسم بين يدي العامة ولا تكثر الخروج إلى الأسواق ولا تكلم المراهقين فإنهم فتنة ولا بأس أن تكلم الأطفال وتمسح رؤوسهم ولا تمشي في قارعة الطريق مع المشايخ والعامة فإنك إن قدمته مزدرا ذلك بعلمك وإن أخرته مزدرا بك من حيث إنه أسن منك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ولم يوقّر كبيرنا فليس منا ولا تقعد على قوارع الطريق فإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد ولا تأكل في الأسواق والمساجد ولا تشرب من السقايات ولا من أيدي السقائين ولا تقعد على الحوانيت ولا تلبس الديباج والحلية وأنواع الإبريسم فإن ذلك يفضي إلى الرعونة ولا تكثر الكلام في بيتك مع امرأتك في الفراش إلا وقت حاجتك إليها بقدر ذلك ولا تكثر لمسها ومسها ولا تقربها الا بذكر الله تعالى ولا تتكلم بامر نساء الغير بين يديها ولا بامر الجواري فانها تنبسط اليك في كلامك ولعلك اذا تكلمت عن غيرها تكلمت عن الرجال الاجانب ولا تتزوج امراه كان لها بعل او اب او ام او بنت ان قدرت الا بشرط الا يدخل عليها احد من اقاربها فان المراه اذا كانت ذات مال يدعي أبوها أن جميع مالها له وأنه عارية في يدها ولا تدخل بيت أبيها ما قدرت وإياك أن ترضى أن تزف في بيت أبويها فإنهم يأخذون أموالك ويطمعون فيها غاية الطمع وإياك وأن تتزوج بذات البنين والبنات فإنها تدخر جميع المال لهم وتسرق من مالك وتنفق عليهم فإن الولد أعز عليها منك ولا تجمع بين امرأتين في دار واحدة، ولا تتزوج إلا بعد أن تعلم أنك تقدر على القيام بجميع حوائجها، واطلب العلم أولا، ثم اجمع المال من الحلال، ثم تزوج فإنك إن طلبت المال في وقت التعلم عجزت عن طلب العلم، ودعاك المال إلى شراء الجوار والغلمان، وتشتغل بالدنيا والنساء قبل تحصيل العلم، فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولد ويكثر عيالك فتحتاج إلى القيام بمصالحهم وتترك العلم واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك وقت فراغ قلبك وخاطرك ثم اشتغل بالمال ليجتمع عندك فإن كثرة الولد والعيال يشوش البال فإذا جمعت المال فتزوج وعليك بتقوى الله تعالى وأداء الأمانة والنصيحة لجميع الخاصة والعامة ولا تستخف بالناس ووقر نفسك ووقرهم ولا تكثر معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك وقابل معاشرتهم بذكر المسائل فإنه إن كان من أهله اشتغل بالعلم وإن لم يكن من أهله أحبك وإياك وأن تكلم العامة بأمر الدين في الكلام فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك ومن جاءك يستفتيك في المسائل فلا تجب إلا عن سؤاله ولا تضم إليه غيره فإنه يشوش عليك جواب سؤاله وإن بقيت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم فإنك إذا أعرضت عنه كانت معيشتك ضنكا، وأقبل على متفقهيك كأنك اتخذت كل واحد منهم ابنا وولدا لتزيدهم رغبة في العلم ومن ناقشك من العامة والسوق فلا تناقشه فإنه يذهب ماء وجهك ولا تحتشم من أحد عند ذكر الحق وإن كان سلطانا ولا ترضى لنفسك من العبادات إلا بأكثر مما يفعله غيرك ويتعاطاها فالعامة إذا لم يروا منك الإقبال عليها بأكثر مما يفعلون اعتقدوا فيك قلة الرغبة واعتقدوا أن علمك لا ينفعك إلا ما نفعهم الجهل الذي هم فيه وإذا دخلت بلدة فيها أهل العلم فلا تتخذها لنفسك بل كن كواحد من أهلها ليعلموا أنك لا تقصد جاههم وإلا يخرجون عليك بأجمعهم ويطعنون في مذهبك والعامة يخرجون عليك وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعونا عندهم بلا فائدة وإن استفتوك في المسائل فلا تناقشهم في المناظرة والمطارحات ولا تذكر لهم شيئا إلا عن دليل واضح ولا تطعن في أساتذتهم فإنهم يطعنون فيك وكن من الناس على حذر وكن لله تعالى في سرك كما أنت له في علانيتك ولا يصلح أمر العلم إلا بعد أن تجعل سره كعلانيته وإذا أولاك السلطان عملا لا يصلح لك فلا تقبل ذلك منه إلا بعد أن تعلم أنه إنما لا يوليك ذلك إلا لعلمك وإياك وأن تتكلم في مجلس النظر على خوف فإن ذلك يورث الخلل في الإحاطة والكلل في اللسان وإياك أن تكثر الضحك فإنه يميت القلب ولا تمس إلا على طمأنينة ولا تكن عجولا في الأمور ومن دعاك من خلفك فلا تجبه فإن البهائم تنادى من خلفها وإذا تكلمت فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك واتخذ لنفسك السكون وقلة الحركة عادة كي يتحقق عند الناس ثباتك وأكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس ليتعلموا ذلك منك واتخذ لنفسك أورادا خلف الصلاة تقرأ فيها القرآن وتذكر الله تعالى وتشكره على ما أودعك من الصبر وأولاك من النعم واتخذ لنفسك أياماً معدودة من كل شهر تصوم فيها ليقتدي غيرك بك وراقب نفسك وحافظ على الغير لتنتفع من دنياك وآخرتك بعلمك ولا تشتري بنفسك ولا تبع بل اتخذ لك غلاماً مصلحاً يقوم بأشغالك وتعتمد عليه في أمورك ولا تطمئن إلى دنياك وإلى ما أنت فيه فإن الله تعالى سائلك عن جميع ذلك ولا تشتري الغلمان المردان ولا تظهر من نفسك التقرب إلى السلطان وإن قربك فإنه ترفع إليك الحوائج فإن قمت أهانك وإن لم تقم أعابك ولا تتبع الناس في خطئهم، بل اتبع في صوابهم وإذا عرفت إنسانا بالشر فلا تذكره به بل اطلب منه خيرا فاذكره به إلا في باب الدين فإنك إن عرفت في دينه ذلك فاذكره للناس كي لا يتبعوه ويحذروه والذي ترى منه الخلل في الدين فاذكر ذلك ولا تبال من جاهه فإن الله تعالى معينك وناصرك وناصر الدين فإذا فعلت ذلك مرة هابوك ولم يتجاسر أحد على إظهار البدعة في الدين وإذا رأيت من سلطانك ما لا يوافق العلم فاذكر ذلك مع طاعتك إياه فإن يده أقوى من يدك تقول له أنا مطيع لك في الشيء الذي أنت فيه سلطان ومسلط علي غير أني أذكر من سيرتك ما لا يوافق العلم فإذا فعلت مع السلطان مرة كفاك لأنك إذا وضبت عليه ودمت لعلهم يقهرونك فيكون في ذلك قمع للدين فإذا فعل ذلك مرة أو مرتين ليعرف منك الجهد في الدين والحرص في الأمر بالمعروف فإذا فعل ذلك مرة أخرى فادخل عليه وحدك في داره وانصحه في الدين وناظره إن كان مبتدعا وإن كان سلطانا فاذكر له ما يحضرك من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قبل منك وإلا فاسأل الله تعالى أن يحفظك منه واذكر الموت واستغفر للأستاذ ومن أخذت عنهم العلم وداوم على التلاوة وأكثر من زيارة القبور ولا تجالس أحدا من أهل الأهواء إلا على سبيل الدعوة إلى الدين ولا تكثر اللعب والشتم وإذا أذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد كي لا تتقدم عليك العامة ولا تتخذ دارك في جوار السلطان وما رايت على جارك فاستره عليه فانه امانه ولا تظهر اسرار الناس ومن استشارك في شيء فاشر عليه بما تعلم انه يقربك الى الله تعالى وقبل وصيه هذه فانك تنتفع بها في أولاك واخراك ان شاء الله تعالى واياك والبخل فانه يبغض به المرء ولا تكو طماعا ولا كذابا ولا صاحب تخليط بل احفظ في الأمور كلها والبس من الثياب البيض في الأحوال كلها وأظهر غنى القلب مظهرا من نفسك قلة الحرص والرغبة في الدنيا وأظهر من نفسك الغنى ولا تظهر الفقرة وإن كنت فقيرا وكن ذا همة فإن من ضعفت همته ضعفت منزلته وإذا مشيت في الطريق فلا تلتفت يمينا ولا شمالا بل داوم النظر إلى الأرض وإذا دخلت الحمام فلا تساوي الناس في أجرة الحمام والمجلس بل أرجح على ما تعطي العامة لتظهر مروءتك بينهم فيعظمونك ولا تسلم الأمتعة إلى الحائك وسائر الصناع بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك ولا تماكس بالحبات والدوانيق ولا تزن الدراهم بل اعتمد على غيرك وحق للدنيا المحقرة عند أهل العلم فإنما عند الله خير منها وولي أمورك غيرك ليمكنك الإقبال على العلم فإن ذلك أحفظ لحاجتك وإياك أن تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلم والذين يطلبون الجاه ويستغرقون بذكر المسائل فيما بين الناس فإنهم يطلبون تخجيلك ولا يبالون منك وإن عرفوك على الحق وإذا دخلت على قوم كبار فلا ترتفع عليهم ما لم يرفعوك كي لا يلحق بك منهم أذية وإذا كنت في قوم فلا تتقدم عليهم في الصلاة ما لم يقدموك على وجه التعظيم ولا تدخل الحمام وقت الظهيرة والغدا ولا تخرج إلى النظارات ولا تحضر مظالم السلاطين إلا إذا عرفت أنك إذا قلت شيئا ينزلون على قولك بالحق فإنهم إن فعلوا ما لا يحل وأنت عندهم ربما لا تملك منعهم ويظن الناس أن ذلك حق لسكوتك فيما بينهم وقت الإقدام عليه وإياك والغضب في مجلس العلم ولا تقص على العامة فإن القاص لا بد له أن يكذب وإذا أردت اتخاذ مجلس لأحد من أهل العلم فإن كان مجلس فقه فاحضر بنفسك واذكر فيه ما تعلمه وإلا فلا كي لا يغتر الناس بحضورك فيظنون أنه على صفة من العلم وليس هو على تلك الصفة وإن كان يصلح للفتوى فاذكر منه ذلك وإلا فلا ولا تقعد ليدرس الآخر بين يديك بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك بكيفية كلامه وكمية علمه ولا تحضر مجالس الذكر أو من يتخذ مجلس وعظ بجاهك وتزكيتك له بل وجه أهل محلتك وعامتك الذين تعتمد عليهم مع واحد من أصحابك وفوض أمر المناكح إلى خطيب ناحيتك وكذا صلاة الجنازة والعيدين ولا تنسني من صالح دعائك واقبل هذه الموعظة مني وإنما أوصيك لمصلحتك ومصلحة المسلمين الخاتمة أحمد الله تعالى على ما يسر وأعان وأسأل الله تعالى المزيد من فضله وإكرامه وأسأل الله تعالى أن يجزي خير الجزاء كل من أهدى إلي عيبا أو سطر إلي نصيحة أو خصني بتوجيه وهذا جهد المقل وأسأل الله الستر والتجاوز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد بن عبد الرحمن العريفي عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. انتهى الكتاب. قرأنا لكم
1: الجزء الثاني من كتاب الدرر البهية في الألغاز الفقهية. أكثر من ثلاثمائة لغز فقهي منتخبة من كتب الفقه مذيلة بلطائف وفوائد. جمع وصياغة وترتيب الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. قرأ بعضها وقدم لها الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق